0: Olá você, você e todos você, como já diria Zé do Caixão, antecipando o que? O multiverso, que ele sabia que tinha você, você e o outro você. Nossa. Vai lá.
1: Você Olá foi pra lindo.
0: todos. Foi louco
1: até né? o outro universo voltou.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imagina Se Pega no Olho, o podcast da família brasileira gravado na sala de casa para vocês com muita notícia, informação, diversão e piadas do mais fino trato como essa. Aliás, vocês repararam né, que o programa tá entrando no ar agora num dia diferente. A gente tá testando aí, ao invés de publicar durante, no final de semana, publicar no comecinho da semana. Então, vocês digam aí depois pra gente nos comentários nas redes sociais, enfim, se vocês estão gostando, que dia que vocês preferem ouvir o programa, enfim. Não se esqueçam que quem curte ir direto para o assunto da semana é só ir lá para o minuto 15, ou menos, que você já vai começar a ouvir a discussão, caso contrário é que no comecinho você escuta... A nossa curadoria do que aconteceu de mais importante e relevante no Brasil e no mundo. Você sabe muito bem do que nós estamos falando. É do nosso... Giro de notícias.
1: De acordo com o levantamento da agência de risco Alcine Rating, que é feito a partir dos dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, a taxa de desemprego do Brasil deve ficar entre as maiores do mundo. No ranking, o Brasil em um conjunto de 102 países, aparece com a nona pior estimativa de desemprego no ano, 13,7%, bem acima da média global prevista para o ano, que é de 7,7%. Também vai ficar acima da previsão para os países emergentes, 8,7%. Entre os países emergentes, o Brasil fica atrás da África do Sul, que está com uma previsão de 35% na taxa de desemprego. Além disso, o ranking da agência Austin também mostra que o Brasil registrou a 16ª pior taxa de desemprego no mundo em 2021. Em 2020, o país ficou na 22ª posição no ranking. No relatório, a gente também destaca o fato de que, quando comparado com países como Grécia, Peru, Argentina, a perspectiva para esses países são positivas, enquanto a projeção para o Brasil...
0: A inflação voltou a explodir no mês de abril com alta de 1,73% nos preços. Acima de março, quando ficou em 1,62%, é o segundo mês seguido que o índice de preços retorna aos patamares dos anos 90, quando foi lançado o Plano Real. O percentual de abril só é menor do que o registrado no mesmo mês, em 1995, quando foi de 1,95%, já no governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo o IBGE, no ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, né, acumula alta de 4,31%, mais da metade dos 7,1% projetados pelo Banco Central para todo o ano de 2022. Nos últimos 12 meses, a inflação bateu 12,03%. Olha só, gente,
1: estamos voltando no tempo. É, de volta para o passado. Pois é. A partir do próximo sábado, dia 7, todos os postos de gasolina do país terão que exibir os preços com apenas duas casas decimais, não mais com três, como ocorre hoje. A mudança foi definida pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, em novembro para facilitar o entendimento do consumidor. A portaria que implantou a mudança deu prazo de 180 dias para a adaptação dos postos. A ANP diz que a medida não tem impacto no preço final dos produtos, pois não traz custos relevantes ao revendedor, nem restrições aos preços praticados. Aqui no mundo real, no entanto, já tem gente dizendo que estão querendo nos preparar para curtir o preço da gasolina acima de 10 reais.
0: Ou seja, na redonda. É. Se a gasolina está 9,63, como não tem três casas, tem só duas, então põe 10. É, pronto. É isso que vai acontecer, gente. O preço do gás de efeito de petróleo, GLP, de 13 quilos, ou o nosso popularmente conhecido gás de cozinha, também bateu um recorde histórico nesse mês de abril, atingindo a maior média mensal real descontada a inflação desde o início da série histórica do levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP, iniciada em 2001. O botijão de 13 quilos é vendido no Brasil a um valor médio de 113,00, mais ou menos, segundo a ANP, representando 9,4% do salário mínimo, que é o patamar mais elevado desde março de 2007. Não é 2017, 2007, tá? quando o botijão custava 33,00 e o salário mínimo era de 350.
1: O Brasil foi líder em 2021 na perda de florestas tropicais no mundo. É, pois é, pensou que era líder em alguma coisa boa? Não, não tá tendo, não. Nesses quatro anos não tá tendo nada de liderança de coisa boa. Segu Sozinho, ele respondeu por 40% na derrubada registrada, segundo dados do Global Forest Watch, ferramenta de organização não governamental WRI World Resources Institute em parceria com a Universidade de Maryland nos Estados Unidos. Ao todo, a perda das florestas tropicais primárias soma 3,75 milhões de hectares, 3,37,5 mil quilômetros quadrados. No Brasil, segundo a plataforma, a perda foi de 1,5 milhões, é um milhão e meio de hectares, ou 15 mil quilômetros quadrados. Valor menor do que o documentado no ano anterior, mas maior do que os números de 2018 e 2019. É no país que se localiza a maior floresta tropical do, pra, do planeta, mais conhecida como Amazônia. Além disso, o Brasil tem, seu, tem em seu território aproximadamente 33% das florestas tropicais primárias de todo o mundo.
0: Agora a gente quer completar esse monte de notícias aí, com uma que saiu, na verdade, pouco, antes da gente, pouco depois, aliás, da gente ter fechado esse roteiro aqui, que é Puxado pelo maior uso do cartão de crédito, o número de brasileiros endividados bateu um novo recorde em abril. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida contra 77,5% em março, segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril, em um ano, o salto foi de 4,3 pontos percentuais. Agora, você pensa que o arrombado do presidente está preocupado com alguma dessas coisas que eu e a Gabi falamos aqui no começo? Porra nenhuma. Ele compareceu, inclusive, no último dia 1 de maio, que deveria ser o dia do trabalho, mas para ele, ele está cagando para então, trabalha o trabalha? tá trabalhador, então
1: foda-se.
0: Ele né? está cagando para o trabalhador, então foda-se. Ele compareceu a um ato organizado por apoiadores dele em Brasília, ele chegou por volta das 11h30 no evento e acenou para os apoiadores sem subir no trio elétrico. Era esperado que ele discursasse aos apoiadores, porém ele desistiu e voltou para o Palácio da Alvorada 10 minutos depois de chegar. Ele chegou a ser até anunciado por um sujeito, um dos organizadores que não se identificou, dizendo, abre aspas, O presidente chegou, é o nosso presidente, cabamacho imorrível, imbrochável incomível, é ele, Jair Bolsonaro. Mas aí, obviamente, ele Foi não eu. subiu e, é. vendo que o presidente ia embora. Sem discursar, ele ainda apelou para ver se o público convencia o chefe do executivo a subir no trilho elétrico, mandando um, quem quer ouvir o presidente Jair falar, não funcionou. O público começou a dispersar. Segundo os organizadores do evento, as pautas do protesto eram a defesa do indulto e a elegibilidade do deputado federal Daniel Silveira, como a gente já falou na outra semana, e também houve, mas é óbvio, manifestações contra o STF, o Supremo Tribunal Federal, em especial contra o ministro Alexandre de Moraes.
1: Xandão, xandão. Tira o sono desse velho desgraçado. Os resultados da, nossa, da nova rodada de pesquisa Poder Data, divulgada nesta segunda-feira, dia 2, mais conhecido como hoje, revelam que 55% dos brasileiros não querem ter armas de fogo em casa e só 32% não possuem, mas desejam ter o equipamento. Outros 10% dos entrevistados disseram que já possuem ao menos uma arma. O número levan do, levantame do levantamento indica que a aderência popular a uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro é limitada, tendo oposição da maioria dos brasileiros. O cenário apontado mostra também uma realidade bem diferente do que espalha o ex-capitão em seus discursos a apoiadores, quando costuma afirmar que a maioria é favorável à sua política armamentista. E que, na verdade, tudo que ele fala é mentira.
0: Quer mais uma? A gente fala mais uma. Passados 10 meses do início da vacinação contra a Covid-19, da faixa etária abaixo dos 18 anos no Brasil, nenhuma criança ou adolescente morreu em decorrência de efeito adverso da vacina. O dado consta num boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde. Ministério dele. Veja só. Que investigou 38 óbitos notificados por estados e municípios e descartou que eles tenham sido provocados pela vacina. Foram 38 só, e mesmo assim, nenhum deles teve nada porra nenhuma a ver com a vacina. A vacinação de adolescentes foi aprovada no dia 11 de junho de 2021 pela Anvisa, que liberou a vacina da Pfizer para faixa etária de 12 a 17 anos, e a vacina para crianças entre 5 e 11 foi liberada apenas em dezembro do ano passado. A análise dos casos foi feita com base no sistema de informação E-SUS Notifica, onde há um módulo para que as vigilâncias epidemiológicas municipais e estaduais comuniquem casos de eventos adversos. Né? Com base nessas informações, todos os casos de óbito são investigados para comprovar ou descartar que a vacina está ligada à causa da morte. Portanto, o próprio governo dele desmente as merdas que ele fala.
1: A Alemanha, país que preside o G7 este ano, anunciou nesta segunda-feira os países convidados para a próxima cúpula do grupo, em junho. Berlim chamará os líderes da África do Sul, da Índia, da Indonésia e do Senegal para o encontro. O Brasil, novamente o quê? Vai ficar ali fora, pela terceira vez consecutiva. O G7, grupo de países desenvolvidos formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão, Canadá, além da União Europeia, Costuma convidar para suas cúpulas alguns países que re apresentem relevância no momento. Alguém arrisca aí o motivo? Porque o Brasil foi deixado de fora? No tempo do Lula, vieram primeiro esse chamado. Aliás? Meu né? amigo dos cara lá, inclusive.
0: Por falar nele, falar no Lula, Bolsonaro ironizou nessa segunda o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que o petista abre aspas, irá acabar com a guerra da Ucrânia tomando cerveja. Fecha aspas. A fala foi feita pelo presidente em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, onde ele se encontrou com apoiadores. Ele estava se referindo a uma declaração do Lula dada no último dia 30 de março, num evento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele falou, o Lula, que questionou, questionava muito a quem interessava a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Agora o Bolsonaro virá dizer que o Lula vai acabar com a guerra da Ucrânia tomando cerveja, ele é fã ou ele é hater? Sei. Não sei bem, porque eu não vejo morrer nenhum se ele acabasse com a guerra da Ucrânia tomando Fazendo cerveja. e que que Tomando cerveja ia achar ótimo, mas enfim.
1: Mas ele quis de novo. Ele quis de novo apoiar o estereótipo de que o Lula é bêbado Pois em é. toda essa questão. Que bêbado não pode ser, entendeu? É isso. Como se o Lula fosse bêbado. Alguma vez o Lula apareceu bêbado. Né? Pois é. momento. Se, e outra coisa, se fosse bêbado, fez muito melhor bêbado do que o, 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 o Bolsonaro. Dito sobre.
0: É o que dizem.
1: É. Mas durante o evento no Palácio do Planalto, o Bolsonaro cometeu um ato falha e afirmou temos o chefe de executivo que mente. <risos> Jura? <risos> Se referindo ao próprio cargo de, de chefe do executivo. Ele nem sabe o que é chefe de executivo, nem sabe. Enfim, no discurso o presidente criticava o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF e ex-presidente do TSE, Roberto Barroso. Bolsonaro falou sobre o sistema eleitoral e voltou a citar as eleições.
0: E o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao julgar os processos contra o Lula no escopo da Operação Lava Jato. O órgão também entendeu que o petista teve seus direitos políticos violados ao ser impedido de participar das eleições presidenciais em 2018. Não sei o que eu tô falando, é a ONU, hein? A decisão do comitê responde a uma queixa protocolada pela defesa do ex-presidente em 2016. Os advogados denunciaram o Estado brasileiro por tentar barrar ações que consideraram abuso de poder de Moro e dos procuradores da Lava Jato.
1: Tá, mas isso vai dar em quê?
0: Pelo menos significa que ele tinha razão. E a ONU tá dizendo isso, né? Ou seja, já é um meio caminho andado aí.
1: Influenciadores da extrema-direita subiram o tom nas últimas semanas em relação ao monitoramento feito por seu, em seus perfis do YouTube, fazendo ameaças de morte e de assédio judicial contra o criador de um projeto que monitora esses perfis em geral, alinhados ao bolsonarismo. Há dois anos, jornalista e programador Guilherme Felici, fundador da Novelo Data, desenvolveu um bot que publica relatórios sobre vídeos escondidos pelos 450 maiores canais da extrema-direita no Brasil. Esses vídeos podem ter sido deletados, tornados privados ou não listados. Ou seja, sem indexação, né? não está indexado na internet. É, não dá para tipo, ser encontrado. É, não dá para ser encontrado, tipo Deep Web. Ou removidos pelo YouTube por violação das regras da plataforma. A partir de meados de março deste ano, alguns dos youtubers que vinham sendo acompanhados pelo post da Novelo Data, começaram a esboçar uma reação. O primeiro foi o youtuber Fred Rodrigues, que gravou um vídeo dizendo que Feliz mentiu sobre a delação do vídeo, do vídeo e direcionou seus seguidores a atacar o jornalista. O quadro engrossou no começo de abril, quando o Fernando Lisboa, a pessoa portada do canal Vlog do Lisboa, retuitou uma publicação de Feliz dizendo que iria acionar seus advogados. Poucas horas depois, foi a vez de Liliane Ventura, ex apresentadora de um programa de TV policial, atacar Felipe, dizendo que X9 sempre acaba mal. Ai, que medo.
0: Por falar em redes sociais, o Twitter anunciou na segunda, lá atrás, no segundo dia 25, que aceitou uma oferta de compra de 44 bilhões, cerca de 215 bilhões de reais, né? ele anunciou a compra por 44 bilhões de dólares, que foi feita pelo Elon Musk o homem mais rico do mundo e talvez um dos mais arrombados também. O negócio que deve ser concluído ainda este ano precisa da forma, da aprovação formal dos acionistas da empresa e dos órgãos regulatórios. Então ainda não está fechado. Fundador da empresa de transporte aeroespacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla, mas que é um usuário frequente de Twitter e após a aquisição prometeu melhorias na rede social, Segundo ele, a plataforma tem um potencial tremendo e deve ser uma espécie de arena de defesa da liberdade de expressão. Um bilionário, falando isso, você já imagina o que ele está querendo dizer com liberdade de expressão, Liberdade de expressão,
1: de expressão né? é, exatamente. Vai publicar só o que eu concordo, é isso, liberdade de expressão. Pois é. Desde a última segunda-feira, dia 25, o perfil de aliados e familiares do presidente Jair Bolsonaro tem visto suas contas no Twitter inchar subitamente com dezenas de milhares de novos seguidores. O crescimento coincide com o anúncio da compra da rede social pelo bilionário Elon Musk. A pedido do congresso em foco, a plataforma Bot não. Analisou com exclusividade cinco contas de aliados do presidente para checar quantos desses perfis são de pessoas reais e concluiu que 67,4% do total são de contas consideradas não autênticas ou robôs.
0: Pois é. Enquanto isso, para uma notícia boa, o site oficial do Orkut foi reativado na última quarta, dia 27, com uma mensagem do seu fundador, o engenheiro turco Orkut Boyukuten. Eu nunca vou conseguir falar o nome dele. No anúncio, ele afirma que está construindo algo novo, o que deixa a entender uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos. Foi um sucesso monstruoso aqui no Brasil, né? Disse ele... Eu sou um otimista, eu acredito no poder da conexão para mudar o mundo, acredito que o mundo é um lugar melhor quando nós nos conhecemos um pouco mais. É por isso que eu criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford, é por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo, e é por isso que eu estou construindo algo novo. Eu vejo vocês em breve, se vocês entrarem lá em Orkut.com, lá tem inclusive um espacinho para você se registrar. Né? Eu já fiz meu registro lá, botei meu e-mail lá e falei, gente, vamos lá, me deem notícias quando tiver alguma coisa de novo aí, sei lá, se daqui a alguns meses a gente tá lá de novo mandando scraps. Doutor, é. Adoro.
1: Fazia muito bem para nossa
0: autoestima. Me Não, fazia é... muito bem
1: para nossa autoestima, mostrar quanto a gente era sexy. Com, com qualquer coisa é, do gênero, né? É, pois é. E também as comunidades, que eram maravilhosas.
0: Né? Eram incríveis. Eu quero,
1: tipo, que ah, tipo, não vestir de, ma de palhaço, mata oito, com certeza.
0: Imagina se pega no olho. Imagina
1: se pega no olho. Tinha lá a comunidade,
0: exatamente. imagina se pega no olho.
1: O juiz Schmidt Corrêa, da Terceira Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que uma enfermeira negra excluísse uma postagem feita no Facebook com as imagens de um cartaz escrito fogo nos racistas em que relatava um caso de racismo sofrido por sua irmã numa loja do centro de Guaçu, cidade de 172 quilômetros de distância do capital paulista. De acordo com o desabafo da enfermeira, a irmã tinha sofrido um problema capilar e estava careca, por isso foi até a loja e comprou um adereço para a cabeça que custava R$ 100. Reais. No entanto, ao chegar em casa, ela notou que deram para ela um produto que custava R$ 70. Então ela voltou na loja para fazer a troca. A dona da loja não quis fazer a troca. A enfermeira contou que a dona da loja disse que não era problema dela que minha irmã era negra, careca e uma cadela.
0: Meu é. Deus!
1: Eu não tinha visto. No post, feito nove meses depois, a enfermeira pediu ajuda para que fosse feita a justiça. A delegacia da cidade não faz nada para ajudar minha irmã, liberou a dona, a dona como se nada tivesse acontecido. Gente, por favor, isso é um crime. Me ajudem. Quero a justiça, me ajudem. Não ao racismo, vamos compartilhar para que a justiça seja feita. Dizia o texto final do texto. De acordo com o juiz, a postagem com a frase Fogo nos racistas gerou uma situação de ameaça para a dona da loja. Ah, é. E aqui a dona da loja fez para ela, não, né? A frase Fogo nos racistas ganhou projeção nacional porque aparece na canção Olho de Tig do, do rapper mineiro, Djonga, lançada em 2020.
0: Um relatório da ONU aponta mais de 3 mil mortos na Ucrânia e 5 milhões de refugiados. Com a história toda, obviamente, da invasão né, pela Rússia. Segundo o Escritório de Direitos Humanos da ONU, o número de mortos desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro chegou a 3.153 um aumento de 254 pessoas em relação à semana anterior sobre os refugiados, a agência Acnur afirma que mais de 5 milhões fugiram do país nos últimos meses com destino principalmente a Moldávia Polônia e Hungria
1: A rede de fast food o que? McDonald's, aquela lá Confirmou que a carne usada dos novos sanduíches da linha Mac Picanha lançados recentemente pela imprensa, não tem picanha na composição. Ah é, pois é, tem minhoca. É como a gente já sabia, né? Brincadeira, não tá escrito isso aqui não, eu não tô falando. Em nota, a campanha disse lamentar que a publicidade criada em torno do produto tenha provocado dúvidas nos consumidores, informa que o recheio é produzido com diferentes cortes de carne bovina. Então, por que, que chama minha picanha?
0: Eles vão tentar explicar, diz a nota do McDonald's. Né?
1: <risos> os lançamentos trazem novidades, do exclusivo sabor picanha, com aroma natural de picanha. Ah, entendi. É um
0: molho, é um molho, molho picanha.
1: picanha. Molho de picanha. Uma nova apresentação do hambúrguer diferente em posição e tamanho, afirma o McDonald's. A manifestação ocorreu depois de a página Coma com os Olhos, que faz resenha sobre lanches do Instagram, ter afirmado que levaria o possível caso de propaganda enganosa ao conar. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e ao PROCON São Paulo. Só que não acabou aí. Mais uma rede fast food foi acusada de enganar os consumidores com suas propagandas. Desta vez, usuários das redes sociais têm afirmado que, apesar do nome, o sanduíche Whopper Costela do Burger King não tem costela nos seus ingredientes. O próprio Burger King confirmou que o burger do sanduíche é feito com paleta suína e tem apenas aroma de costela.
0: É surreal, gente. Surreal. Tão surreal quanto esta notícia que a gente está guardando aqui para o final. Uma pesquisa feita com 2.250 adultos do Reino Unido revelou que quase metade dos homens solteiros ouvidos disseram que não lavam seus lençóis pelo menos uma vez a cada quatro meses.
1: Que
0: doze de porca. E 12% dos entrevistados admitiram que só lavam quando lembram, o que pode representar um período ainda maior sem higienizados. Disse... A psicóloga e neurocientista, além de especialista em sono, Lindsay Browning, a rádio 1 Newsbeat da BBC. Esse realmente não é um bom plano, é? não é mesmo, Lindsay, definitivamente. As mulheres solteiras ouvidas trocavam as roupas de cama com mais frequência, 62%, delas, por, 62 delas substituindo a roupa de cama a cada duas semanas. Já os casais afirmam fazer a troca a cada três semanas, de acordo com dados de uma empresa de roupas de cama. Que nojo.
1: Que nojo. Já pensou deitar numa cama dessa? Quatro Ué!
0: meses sem trocar em sol.
1: Meu Deus me do livre. dorme num lixo, então. O quadrinista Neil Adams, que revitalizou Batman e outros personagens, morreu aos 80 anos. Sua esposa Marilyn Adams afirmou ao site da revista The Hollywood Reporter que ele morreu na quinta-feira passada, dia 28, em sua casa em Nova York por conta de uma infecção generalizada. O cenário moderno dos quadrinhos não seria o que é hoje sem o trabalho incomparável de Neil Adams. Escreveu a DC Comics em homenagem ao artista. O artista começou a carreira na DC nos anos 60. Desenhando o personagem, o personagem Deadman. Que a gente conhece como o desafiador. É. É Após uma passagem pela Marvel. Onde desenhou histó histórias dos X-Men e dos Vingadores. No final da década. Voltou para a DC. E começou a trabalhar na verdade, no, no personagem. Que o tornou mais conhecido. Mais icônico. Do traço que é o Batman. Né, tornando menos infantil e mais realista e elaborado, além de introduzir novos vilões, como o Morcego Humano e por exemplo. Aí, ó, Hazal gull e Atalia gull também foi ele que criou. Ele também ajudou a recuperar a popularidade e a personalidade do Coringa no universo do Batman, que estava muito associado ainda à série dos anos 60 e era totalmente cômica. Né? Então, o Coringa psicopata, como a gente conhece hoje em dia, é herança do Neil Adams. Não foi ele que mudou tudo, mas ele Começou a, a, a trabalhar essa, essa coisa mais adulta e psicopata dele. O quadrinista nascido em Nova York também trabalhou com histórias do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, onde ele criou um dos primeiros heróis negros da DC, o John Stewart, que é o Lanterna Verde. Além da influência artística, Neil foi muito importante como promotor dos direitos comerciais e, dos me e de melhores condições de trabalho dos criadores de quadrinhos. Eu fiquei muito triste porque ele era... O meu desentra favorito do Batman. Eu adorava aquelas orelhinhas pontudonas, parecendo
0: chifre. Gente, uma perda <risos> terrível pros quadrinhos, mas enfim. Bom, gente, agora a gente vai a quem? Ao nosso silêncio. Assunto da semana. Muito bem, muito bom. A gente tá aqui agora com o nosso Assunto da semana, o assunto da semana foi motivado, na verdade, por uma das, uma das grandes taras aqui da nossa casa, que é uma série que acabou de chegar a segunda temporada no Globoplay, uma série nacional, inclusive estrelada pela Cassia Kiss, agora com um S só, né? Cassia e com a
1: Cláudia Abreu.
0: A série se chama Desalma.
1: Uma série de terror nacional, bem legal.
0: Muito, muito legal. Uma Com série temática se... de bruxa. É uma série, se... uma série que se passa, inclusive, numa colônia ucraniana. Né? Ucraniana,
1: a gente nem tinha tentado pra isso. Porque quando saiu a primeira temporada, não tinha estourado, obviamente, a guerra da Ucrânia. Foi o ano passado. Isso. E agora, quando veio a segunda temporada, a gente olhou pra cara do e falou, ah, caraca, é mesmo, né? Os caras são, são colônios é, ucranianos.
0: Pois é, uma cidade chamada Brígida.
1: Brígida, na Serra Catarinense. E essa cidade existe, essa colônia existe, é, uma, é uma, realmente uma, uma cidade de colonos ucranianos lá na Serra Catarinense. Um lugar maravilhoso, assim, as, as locações são maravilhosas.
0: E fora outras questões sobre a mão se você não assistiu na verdade, tudo bem que já está na segunda temporada, a segunda temporada está lá completa, 10 episódios. É, a primeira temporada também tem 10 episódios. Se você não assistiu, tudo bem, a gente não vai dar muitos spoilers aqui, porque tem uma, uma, uma virada importante na, na primeira temporada que, enfim, ela vira meio o mote dessa segunda temporada. É, então, se a gente contar, não perde, perde totalmente tô, a graça. É, né?
1: Chama mais ou menos o nome da série.
0: É, então, mas tô falando, o, o, tem uma certa coisa que acontece lá no final da, da primeira temporada que vem norteando aí a segunda temporada. Eu, ah, eu não quero contar, porque né quem não assistiu ainda vai perder a graça, mas de qualquer forma é uma série sobre bruxas.
1: É exatamente, é uma série brasileira sobre bruxas que não são geralmente a temática, não é associado a, 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 a religiões afro-brasileiras que geralmente a galera sempre põe isso da ah, é bruxo, é feiticeiro, é sempre né alguma algum, alguma pessoa
0: ah, é? Ou, ou então é o estereótipo. O estereótipo,
1: é, exatamente. Ah, então,
0: ou é o estereótipo. O
1: estereótipo questão da coisa também, né? De sempre demonizar a. a
0: então, ou, ou é isso, ou é uma coisa de culturas afro-brasileiras, ou então é o estereótipo clássico lá da bruxa do Conde Fada, né?
1: Ah, sim, é. Da que bruxa é... de Nariz comprido. Nariz
0: comprido com uma verruga, verruga na ponta do nariz. De chapéu
1: pontudo, é né? aquela coisa toda. Mas o que eu achei interessante é. É uma série brasileira que saiu dessa temática, ela saiu dessa temática, eles quiseram entrar na questão do sobrenatural, saíram do do sobrenatural/ religiões afro brasileiras, que pra, e, e para desconstruir justamente esse estereótipo, para não demonizar essa coisa, tipo, ah, viu uma é bruxo, uma cumbereira tem parte com o demônio, para tirar essa essa chancela, né? Tirar essa essa esse jugo aí que tá há tantos anos e que também é, é super é, é maléfico aí pro né pra, e, e racista e né enfim e é, intolerante religioso aí para com para com as religiões afro brasileiras isso eu achei muito interessante falei que legal mostrar que o Brasil tem além disso né tipo Pode ser um sobrenatural ligado a uma outra religião, podia ser o catolicismo?
0: Sim, sem dúvida.
1: Pô, o que tem de filme de terror não tem catolicismo, cara? A tá aí pra não me deixar tá pra admitido, isso. É. Né? Então, assim, é bem legal, porque tiraram disso. Que geralmente é, é essa o caminho mais fácil que a galera toma.
0: É, e tem uma, uma coisa da mitologia eslava também. Exatamente. Ficar, né?
1: é, ele aborda uma, a mitologia eslava, já que são as, né, os, as bruxas fazem parte dessa comunidade. É, ucraniana, aí e é uma mitologia muito pouco, pouco conhecida. O panteão eslavo é um panteão muito pouco conhecido. Ele começou a ficar um pouquinho mais conhecido com os deuses americanos.
0: É, tem o Tchernobog, né? Tem o
1: Tchernobog, né? exatamente, que é um dos, dos deuses do panteão eslavo. Tem outra série que, inclusive, a gente já falou aqui, que é aquele... É...
0: As criaturas de Varsóvia, é... não é isso?
1: Criaturas de Varsóvia?
0: Não. Eu sei que tem Varsóvia no título.
1: Não é. Cro... Não é Varsóvia.
0: Daqui a pouco a gente lembra. É. Ou vai lá e escuta <risos> o programa que a gente já falou inclusive, dessa série.
1: Exatamente. Que também fala do Panteão Eslavo. Fala um monte de coisa. Esse daí vai bem a fundo do Panteão Eslavo. Criaturas de Varsóvia. Não é isso daí. Não é. A gente
0: é. vai lembrar é. depois.
1: Esqueci o nome da série. A gente viu numa toada só aqui em casa. né? Tipo no final de semana. Eu e a Tina maratonamos a série é bem legal também, que fala sobre essa questão do panteão eslavo que não é abordado também na, na cultura pop. É uma, uma mitologia muito muito não divulgada. Né?
0: A gente vai descobrir não aí em algum Não é Varsóvia. Eu tô com a Varsóvia na cabeça.
1: Põe, põe série polonesa. É outra, é outra cidade polonesa.
0: <risos> Mas enfim, aproveitando o nosso o nosso assunto aqui sobre as... o nosso assunto sobre as Monstros da Cracóvia.
1: Isso, não é Varsóvia, é, é, é Cracóvia.
0: É isso. Como eu, como eu disse, Monstros Cracóvia. É ela mesma, a Cracóvia.
1: Meu, é demais essa série. Se você quiser saber um pouco mais sobre o panteão eslavo, assista o Monstro da Cracóvia. Monstros da Cracóvia.
0: Mas eu quero aproveitar o assunto
1: mas deixa eu só falar um pouco sobre o mote da desalma.
0: Ah, tá bom, tá bom. A questão.
1: Por que, que a série chama Desalma? Porque existe uma questão aí que essas bruxas fazem, que elas transmigram a alma de um corpo pro outro. E aí, altas confusões de pessoas trocadas aí no. É, não dá pra falar mais do que isso. Não dá disso, pra falar mais do que isso. Tá? Mas entrou. é. é tem, mas é muito legal porque tem a questão do ritual, tem a questão das bruxas. É, é, fazerem rituais para velhos que é o deus do submundo eslavo que é, né é, não gosto de usar paralelo com o diabo porque isso já é isso é totalmente errado a gente pegar qualquer qualquer deus do submundo qualquer entidade do submundo de qualquer outra mitologia e falar ah é o diabo eslavo é o, é o como fizeram com exu por exemplo que não tem nada a ver é, como, não como, é o diabo.
0: Como tem o Mas Hades. Não, é,
1: ou... Porque não. eles não acreditam em, em diabo. Não tem diabo. Não tem a figura do diabo. O diabo é uma figura cristã. É,
0: pra como punir. tem o Hades é. no, na mitologia grega. O Hades
1: também não pune. Ele tá lá porque ele cuida das pessoas que foram cortas. Ele não é o diabo que tá com um tridente lá na tua bunda. Ninguém espetando você num caldeirão lá. Não é, não é essa figura. O Hades é um deus do submundo. Tudo bem que ele é um escrotinho. E sequestrou a Perséfone toda essa questão. <risos> né? Não é lá. não que os deuses romanos, greco-romanos, sejam lá aquelas coisas, né? É,
0: todo um, é. um bando de
1: Exatamente, todo bando de Porém, ele não tem essa figura do diabo. Do diabo que está. O diabo cristão ele é, um, é, um, ele é uma entidade punitiva. É isso. O diabo foi feito para punir.
0: A mesma rela, né? Do, do panteão norte. É, é a própria
1: Rela também não é. Ela é guardiã dos mortos. Ela tá lá no alguém precisa fazer isso, né, é o trabalho que, tipo, ninguém quer fazer, né, tipo, eu ficar lá, assim como tem o reino dos vivos, tem o reino dos mortos, e tem um Deus que cuida do, de quem, né, cruza o véu, e é isso, em várias mitologias, várias, várias religiões, várias culturas, só que eu não gosto de fazer esse paralelo com o diabo, eu acho errado isso, porque o diabo cristão tem completamente outras características, e aí eu acho que é diminuir, é simplificar é, outras, culturas, outras né? culturas exatamente, simplificar para que as pessoas entendam quem é e aí não é que a gente usa o verbo demonizar exatamente, porque a gente empresta uma, uma característica que não tem nada a ver com esses caras que é da, da punição e de, do mal né? o diabo é o mal o diabo cristão é o mal é a sim, encarnação sim. do mal é o, né? e não necessariamente Hades é mal não necessariamente Veles é mal Exu, não é Entendeu? Então tem toda essa questão que eu não gosto de fazer esse paralelo aí.
0: Mas enfim, eu quero aproveitar o assunto bruxas. Que obviamente muito se fala das bruxas. A frase eu sou a meta das bruxas que vocês, vocês queimaram. Não queimar. Vocês não conseguiram queimar e tal. É, acho que é um assunto que eu, eu queria tratar aqui. Nada melhor, na verdade, do que tratar com. Com a Gabi aqui sentada do meu lado, que é a, a bruxinha da casa aqui, né? É, porque acho que é, um, é uma coisa que. Da mesma forma que esse lance aí do de demonizar o, 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 o bom e o mal, o, o, o deus e o diabo, e não sei o que, que é bem coisa de cristão, assim. Existe toda. a gente sabe, né? Salenta tá aí para não deixar nós mentir, assim, né? A gente sabe que isso, tudo que envolve qualquer muito um...
1: menos né tipo inquisição
0: tá aí é não falando né? Salém falando que na cultura pop virou uma coisa né quando fala das bruxas de Salém quando fala do, da cidade de Salém e tal é... mas eu acho que a um... virou uma coisa assim de qualquer menção não precisa nem na verdade a pessoa ser uma bruxa de fato Qualquer menção olha a bruxa não sei o que fulano é
1: uma bruxa
0: fulano é uma é. bruxa pronto Lascou, é a bruxa do 71 então, assim.
1: A própria bruxa do 71.
0: É claro, é isso. Então, a bruxa Durante do 71. É...
1: De uma pessoa ruim.
0: É isso, eles chamavam ela de bruxa porque ela, eles achavam que ela era feia, ela era velha, uma... ela mal, malvada, né? Só porque ela não era, era uma pessoa mais reclusa e tal. É... Então, vamos lá. Quero entender. O que, que é uma bruxa? <risos>
1: É, ao contrário do que muita gente fala, ai bruxa, todas somos bruxas, as mulheres são bruxas, né? Existe a bruxa que tá dentro de você, desperte a bruxa que tá em você. Não, não é. Não é. Não é nada disso. Uma mulher que, que é bruxa, quem é bruxa, é quem faz bruxaria. É isso. É a explicação Forrest Gump. Ah, boa. É, bruxa é quem faz bruxaria. E quem faz bruxaria, ela rompeu. Rompeu com o cristianismo ela rompeu com a religião o bruxa, ser bruxa não é uma religião ser, ser bruxa é ser pagã é você acreditar nas forças da natureza é você acreditar em diversos deuses, que existem diversos deuses é você, você acessar esses deuses estudar esses deuses e, e cultuar esses deuses conforme o que você quer fazer porque cada deusa tem um atributo Assim como você pede para Solonguinho, quando você pede alguma coisa, por exemplo, você pede para Hecate alguma coisa, você pede para Exu abrir seus caminhos, porque ele é o deus, da entidade do orixá dos caminhos, de abrir caminho. Ele é o primeiro que chega aqui e começa os trabalhos, literalmente começa os trabalhos né, os outros orixás e toda essa questão. Então, assim, é, não vem falar que você é bruxa, não, se você tá aí rezando seu Pai Nossa, Ave Maria todo dia, isso não é, isso é questão <risos> e quem é bruxa não é questão. ela rompeu o cristianismo, ela, ela entendeu que o cristianismo não serve a ela ela entendeu que aquilo é um sistema patriarcal criado para oprimir mulheres, principalmente é, um sistema de crenças que é opressor no geral, mas principalmente um sistema de crença que lida muito com culpa e a, e, e a noção do pecado, dogmas que pra bruxa não faz sentido, não faz sentido, essa questão do bem e o mal, né, o bem e o mal, você tem que ser só do bem, as pessoas tem que ser só do bem, não existe isso, não existe, todo mundo é bom e mal, e a bruxa incorpora isso, a bruxa entende que todos somos duais, todos somos <coughs> compostos de ambas as energias, e você usa essas energias o que você quer, né? então assim a bruxa é aquela pessoa que rompe com o sistema de crença vigente no caso cristão ou qualquer outra sei lá espiritismo por exemplo que é considerado cristianismo não porque menciona Cristo enfim evangélico você vê? no meu caso por exemplo é toda essa questão e adota paganismo como modo de vida. A gente nem fala religião, porque não é uma religião. É,
0: eu ia perguntar, estava aqui é. na minha... Eu vou mudar a ordem aqui da pauta, né? estava mais para frente, mais foda-se. Justamente era essa pergunta. Qual que é a relação da, da bruxa com as religiões?
1: Então, as, a, não existe... O paganismo não é uma religião. O paganismo é um culto à natureza. O um culto ao cosmos. O um culto ao que o mundo te dá. O um culto do que... Né, dos, dos seres vivos então, e das cosmologias infinitas que você pode ter aí. Ah, eu é culto o Vélez eu é culto o Afrodite e culto o Exu, é, é, Oxum e culto o whatever uma, uma, a Sheerá que é uma deusa semita entendeu que são cosmologias completamente diferentes Completamente diferentes, mas o que, que a gente faz? Ah, então é o samba do, né, da, da, da bagunça aí, a bagunça do, da kizumba do, do, da, da religião. Não, você estuda essas religiões, você estuda, na verdade, não é a religião, você estuda a, a liturgia que esses deuses, que esses deuses têm. Né? Então, o que agrada esses deuses, o que os, os nossos antepassados faziam que correspondiam a esses deuses? Quais são as comidas e oferendas que eles davam? É, para que você vai chamar aquele deus? Né? E também não tem uma questão utilitária. não. Ai, vou chamar fulano, vou, vou invocar fulano porque eu preciso de dinheiro. Então, vou chamar é, vou, já, vou chamar freia. Porque eu preciso de dinheiro. Então, nossa, vou chamar freia. Vou chamar o chum. Fazer um, uma oferenda para o chum. Babá, não. Você você tem um relacionamento com esses deuses, você se relaciona com eles, você sente esses deuses, você estuda esses deuses, você tem uma correspondência com eles, né? Então, eles, eles tocam você de alguma forma, eles tocam através da, da vida, da natureza, de, de mensagens, de... quanto mais você cultua esses deuses, quanto mais você, você se aproxima deles, mais eles, eles se aproximam de você. Mas eles conversam com você. Mas eles conversam com você de muitas formas. De, a, a, a bruxa tem, uma, tem todo um ritual. Não, é, não existe um padrão para isso. Como eu falei, não é o um sistema de religião. Onde tem liturgias, tem dogmas. O sistema de religião se define por liturgias, dogmas, leis. Né? Tipo, isso pode, isso não pode. Isso daqui pode, isso não pode. Isso daqui é permitido. É permitido. Minha, porque a gente fala, minha religião não permite. É isso. Existem permissões ali.
0: É, e tem uma coisa também que eu acho que é importante as pessoas entenderem, que é muito difícil, na verdade, muito difícil. Tem até quem diz, quem se diz, na verdade, não é quem diz, quem se diz muito esclarecido, tem dificuldades poderosas de entender a diferença entre religião e fé, né? É. a religião é a organização exatamente. da fé. Do a fé é outra coisa, né? É um coisa,
1: conjunto né? de leis, exatamente, é um conjunto de leis para organizar essa liturgia, essa essa manifestação da fé. É isso que é religião. Que vem do verbo latim religare. Que é tipo de fazer a ligação. De nossa com o divino. né Pra bruxo, o divino tá em tudo. O divino é o cosmos. O divino tá da terra. O divino tá quando você come. O divino tá nas quatro estações. O divino tá na, tá na chuva. Quando você precisa de, de, de alimento. E precisa que a terra seja... seja seja fertilizada, tá no animal que te dá sustento, tá no teu trabalho, seja ele qual for. Isso é o sagrado pra, pra bruxa. A bruxa vê é sagrado em tudo, o sagrado tá na vida, você tá viva é sagrado. Isso é um presente, um sagrado. E, e, então, não existe essa ordem, tipo, não existe, ah, faça isso, faça aquilo. Geralmente, quando você estuda a entidade, cada entidade, cada divindades, existem entidades e divindades também, não vou entrar nesse, nesse pormenor aqui, mas é, é, cada é, divindade que você, ou ser, ou entidade, whatever, que você decide cultuar, existe as coisas que agradam essa, essa divindade, essa entidade, e você faz isso. Como alguém como você faz, com alguém que você ama. Quando você conhece seu marido, sua filha, sua namorada, qualquer que seja, você não sabe o que ela gosta, você não faz as coisas que ela gosta, você não agrada ela. porque você ama? Simplesmente por isso. Não porque você quer alguma coisa em troca. Você gosta. Ah, eu trouxe um bombom pra você. Hoje eu trouxe pro, pro Thiago um de pelique pra ele. É, ele não é,
0: isso não é um, uma <risos> expressão. Ela realmente trouxe, no caso.
1: Eu trouxe um de pelique pro Thiago. Eu sei que ele gosta de, de pelique. Ele, tava, ele falou essa semana que ele tava com saudade de, de, de pelique e aí eu trouxe um de pelique pra ele. Por quê? Porque eu quero agradá-lo. Eu gosto dele. Ele ficou feliz por isso. É a mesma coisa com a divindade a entidade que você cultua, né? Então, não existe uma ordem. A ordem é você que faz. A ordem é você que faz. Aí tem bruxa que, que prefere fazer ritual de manhã, tem, depende da entidade que você tem que cultuar de manhã, tem é uma entidade solar, uma entidade em que se manifesta certos horários do dia, tem entidades que são noturnas, que você precisa cultuar, tem... tem tem entidades que você não pode cultuar dentro da sua casa, já falei sobre isso aqui. Sobre a Lilith, por exemplo.
0: Ah, sim, é verdade.
1: Né? Que são entidades do submundo, que são entidades que não são que a gente chama de bruxaria da Barbie, né? Que é aquela bruxa que só quer a deusa do amor, sempre. Ai, ah, que eu cultuo Afrodite, Freia e qualquer outra deusa do amor. Coloque aí, preencha a lacuna com qualquer outra deusa do amor de qualquer outra. Outra mitologia, né? Então, existem as deusas das sombras. Existe Hécate, existe Perséfone, existe Lilith. Todas essas né, outras deusas que são do submundo. Outras entidades que são do submundo. E elas também representam a nossa sombra. Porque a gente não quer entender ou aceitar ou trabalhar. E a gente precisa, né? Não, vou entrar também Mas agora deixa problemas. eu perguntar. Porque... Mas, assim, não existe, o que eu quero dizer é, não é uma religião, não existe uma ordem para você fazer as coisas, cada bruxa sente e faz a sua liturgia conforme a entidade e os deuses que cultua. E e a gente se se reporta ao cosmos, sempre aos deuses, é óbvio, que a gente cultua e ao cosmos, algo maior do que isso, maior do que tudo.
0: É, apesar de não ter na verdade um, um... Alguém que tá acima... Não é
1: um representante, essa é a questão. Pode ter várias pessoas acima, vários deuses que são. Ah, não, não,
0: tô falando assim, assim, quando a gente fala de religiões, religiões geralmente tem a pessoa que tá hierarquicamente ali em cima, né? Porque é
1: monoteísmo, isso é, é daí né? é monoteísmo.
0: Não, eu nem tô falando do panteão, tô falando é. assim, na religião mesmo. É, o assim, papa com o ou um, não sei aí ou o cardeal, ou o bispo, o, é, o existe padre. Várias,
1: existem vários sistemas de, do que dito bruxaria. Ah, assim, ótimo. É. A Wicca, por exemplo, que é o que é mais difundido por aí, é uma bruxaria que, que todo mundo fala, ah, é Wicca, a antiga religião. A Wicca não é a antiga religião, tá? Porque, na verdade, nós não sabíamos qual era a antiga religião. Eu, os nossos antepassados tinham manifestações de fé, mas não era nada organizado, eram pagãos. Eles, eles, eles simplesmente faziam fogueiras quando chegava o verão. Eles faziam rituais quando chegava o inverno e estocavam comida. <risos> e eram Eles eram guiados instintivamente, mais pela 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 roda do ano, pelas quatro estações e pelo que a terra dava ou tirava deles, do que alguém falasse para ele, vamos todos orar, vamos agora todos ficar em casa. vamos fazer, esse é, sagrado. É, Ou vamos sacrificar um porco para séries, para que ela nos dê trigo para a próxima para a próxima colheita. Não, era uma coisa bem instintiva mesmo. Eles, como eu falei, eles sentiam no coração o que agradava a entidade e fazia aquilo. Podia ser, tipo, inclusive sacrificar um porco, inclusive sacrificar pessoas. Né? Tipo, a gente sabe que existia isso no, no, na mitologia asteca, por exemplo, dentro da cultura asteca, e maia, existia sacrifício humano. Na mitologia nórdica, existia sacrifício humano. Então, que eram o que eles acreditavam que ia agradar aos deuses. Então, whatever. Alguém estabeleceu ali, o sacerdote que estava lá, que era o xamã, o, espírito, o guia lá. Estabeleceu que, que, que o deus, que tinha uma conexão diferenciada lá com os deuses. Estabeleceu que aquilo era...
0: É, que tinha a figura de um sacerdote. É... Né? Aquele cara era o que representava a fé. Ele era a fé encarnada. É exatamente.
1: Né? Era quem dava o tom das coisas, de como tinha que ser feito. Porque foi assim que o ser humano aprendeu a se organizar socialmente. Né?
0: Mas em tese, bruxas não tem sacerdotes.
1: Bruxas não, tem sacerdotes. Existem sacerdotes, existem bruxos, que eu já tenho... Eu controverso, calma, calma, né? vamos
0: entrar nessa conversa. É meio
1: controverso pra mim, essa palavra existem bruxos, pra mim são magos. Existem druidas, que é outra coisa, que não é bruxo, é druida. Né? Que é dentro de uma cultura celta, dentro de uma cultura completamente diferente, de bruxas no geral. Mas bruxas são aquelas mulheres que têm uma conexão espiritual com o cosmos. E buscam por si só essa conexão. Não dependem de nenhuma religião, de nenhum homem, de nenhuma... Talvez outra pessoa recebe para elas o que, que elas precisam ou não. Geralmente as bruxas eram bem solitárias. eram
0: Mas a gente vê... Seja, eu ia fazer justamente essa pergunta. Também não tava na pauta. Mas a gente vê na cultura pop, por exemplo, eu as bruxas... Que eu ia falar. Ah, não tudo bem não, tudo bem. Não,
1: do, do Ica, lembrei. O Ica foi uma religião, na verdade que a galera fala que a Wicca é uma religião antiga. Desculpa que a gente viaja aqui. É, e a gente e foi para o outro, outro lado. É. Mas o Wicca é uma religião recente, tá? Ela foi criada em 1950, praticamente, pelo, pelo Gardner, pelo, por um homem. Então, o um cara foi lá e organizou todos os ritos da Wicca. Blá, 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 blá. Assim como existe, por exemplo, a Wicca Alexandrina, que também foi um outro cara chamado Alexander... Whatever, não é o Sasgard, mas enfim. É, que também organizou essas, esses ritos, então. Eu torço bem o nariz para tudo isso, porque no final das contas não tá nada diferente do cristianismo. Foi um homem que chegou lá e falou: façam isso, façam aquilo.
0: Tem um livro aqui, segundo. Exatamente,
1: um é, dancem peladas ao redor da fogueira e depois transem comigo. Que era praticamente o que ele fazia, tá? Então assim, se você for estudar realmente é a origem de toda da Wicca e de outras manifestações dessas bruxas do paganismo organizado, né? Eu sou uma bruxa que não tem nenhuma linha, tem uma linha só bruxa, costumo falar bruxa natural, bruxa eclética,
0: bruxa, bruxa do paganismo desorganizado.
1: Desorganizado, exatamente. Uma, é que, dentro disso eles chamam de bruxa eclética, bruxaria eclética, que é a bruxa que transita entre é, por várias mitologias, várias entidades e vários panteões. aí. E tem a bruxa, por exemplo, tem a bruxa natural que é aquela bruxa totalmente dentro da natureza, mora numa cabana no meio da floresta, come da horta, tem animais. Que é o que eu quero, né? Tipo, eu não posso ser a bruxa natural agora, mas Neste pretendo. Mundo, mas é. são os nossos Exatamente, planos. Exatamente, mas são os meus planos, né? Que é a que que pega todo o recurso espiritual da natureza, todo o recurso espiritual dela está na natureza, está, em, está nas flores, está nas ervas que ela usa para manipular, está na comida que ela faz, está nos animais que ela, que ela cuida ou, ou que, que ela manipula, enfim, tudo isso. Mas é isso que eu queria dizer, eu queria só fechar esse, esse assunto da wicca aí, que a wicca não é a, a religião antiga, porque não sabemos qual era a religião antiga, tipo, nossos nossos antepassados eram tribais. Não tinham religião. Não tinham religião, eles eram pagãos.
0: A, a, o que eu ia falar sobre as bruxas serem mais solitárias ou não é justamente porque a gente tem uma visão pela cultura pop da figura do covin, né? Ou as... seja, da reunião de bruxas, de que elas se apoiam de alguma forma, né? Então. Se reúnem em grupos.
1: A, a bruxa sempre foi solitária, mas as bruxas que reúnem em grupos são mais fortes, óbvio. Assim como porque a gente tem uma coisa que se chama egrégora, né? Egrégora é você criar uma rede de energia junto com a mesma mente, né? Criar uma rede de energia com todos com a mesma intenção. Então, eu falando um feitiço, tenho uma intenção. Dez pessoas falando um feitiço, tem uma potencialização muito maior. Uma potência muito maior. E outra coisa as mulheres se juntavam também para se proteger. Muitas delas se juntavam para se proteger, principalmente no, na época da Inquisição, né? na época da perseguição, as bruxas, a caça às bruxas, que durou três séculos. Não foram 30 anos, foram 300 anos. Então, nesses 300 anos, as mulheres encontraram meios de se fortalecer, de cuidar uma da outra. Né? Até porque eles, eles é, eram um método do Inquisidor é, capturar uma mulher e torturá-la para que ela falasse, para que ela delatasse outras mulheres. Então, isso era um, era um método, era uma estratégia deles. Então, elas não podiam... ela, ela Às vezes, ela não, ela, por mais que elas, por isso que elas se encontravam é, furtivamente, se encontravam secretamente. Escondidas, escondidas. Porque eles não podiam saber que elas eram amigas. Senão, eles iam falar, ah, vou pegar a Maria, que é a amiga da Joana. Assim, ela, ela vai abrir a boca, vai vou, vou levar Maria, Joana e Joaquina junto. Era isso que eles queriam. Então, elas ficavam passaram aquela, aquela, aquela impressão de que elas eram solitárias sozinhas, moravam lá na floresta sozinhas. Mas existiam rituais nos quais elas precisavam se encontrar e fazer juntas. né E outra coisa que eu gostaria muito de falar também, a gente tem uma visão de bruxaria muito eurocentrada. Né? Por causa da, dos contos de fadas, por causa de toda a cultura pop. É, que vem também, vem ó, tá
0: aqui na minha pauta, assim, também, é? que a, a coisa das as bruxas, de novo, a cultura pop, pinta a imagem da bruxa como muito relacionada ao paganismo, ou celta ou nórdico, é. assim. Né? E
1: é, 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 é Até os símbolos, é. assim,
0: quando a gente vai falar de bruxaria, é. os símbolos são aqueles símbolos é. que a gente reconhece é. da, da, ou da mitologia nórdica ou da mitologia celta. É. De novo, é o que a cultura pop pinta, né? É exatamente. isso que eu estou falando.
1: Então, na verdade, por quê? Porque isso ficou... Primeiro porque a, a, grande, a Inquisição foi realmente devastadora na Europa. Ela foi devastadora na Europa. Por quê? Porque o catolicismo foi muito forte na Europa. Né? Então eles queriam implementar a questão do catolicismo e aí tem toda uma, uma outra... É, que, Inclusive, eu já falei sobre esse livro aqui, Leia Caliban e a Bruxa, existia toda uma outra uma outra intenção por trás do, de implementar o catolicismo, né? Existia a questão de, de tirar a mulher do, do meio social para que ela não trabalhasse, para que ela tivesse para que ela trabalhasse de graça para o homem, para que ela se, se se como é que fala? Que ela fosse relegada ao papel de esposa e mãe, e exatamente submissa, ficasse em casa cuidando dos filhos e da propriedade enquanto o homem gerava a riqueza e ela trabalhava de graça, é isso, ele não queria mulher no, no, meio, no, 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 no campo de trabalho porque tiraria lugar de outros homens e ainda tinha toda a questão do, da masculinidade tóxica aí porque existiam mulheres que eram muito melhores nos ofícios que elas faziam do que os homens. E aí os caras não aceitavam uma coisa dessa, porque ela roubavam o cliente. Por exemplo, a maioria das mulheres, uma, uma das coisas que foi crucial para que as mulheres, para que a, a, a inquisição se estabelecesse, a maioria das cervejarias que existiam na Europa, no, no, na Idade Média e durante a época da inquisição, eram tocadas por mulheres. Pouco. Eram só mulheres. Eram mulheres que faziam cerveja, porque elas que sabiam manipular as ervas. Elas que sabiam temperar a cerveja, elas que sabiam fazer a bebida. Uma poção, de cerveja não é do que uma poção. Então existe uma coisa muito forte: a ligação entre mulheres e cerveja. As mulheres foram as, as precursoras da cerveja. Foram elas que, assim, cerveja surgiu, na verdade, na Mesopotâmia, no Egito, lá na, no Oriente Médio. Depois, a, 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 que na verdade, é, é mistura fermentada de trigo e malte, de outros grãos. Né? que eles bebiam inclusive para fins espirituais porque é uma coisa que te deixava enebriado e tal, te colocava num outro plano astral e eles faziam isso, era uma bebida no começo é, ritual, né? ritualística uma bebida ritualística e depois foi passando essa, essa, esse costume, essa cultura de beber cerveja foi passando, passando, passando e chegou na Europa, e aí as mulheres que sabiam fazer isso, só que os homens foram percebendo que elas estavam tirando o lugar deles no mercado. As mulheres vendiam muito mais, ganhavam muito mais dinheiro que os homens. E ganhando dinheiro, elas tinham muito mais poder de compra. Tinha uma poder de decisão. Elas tinham dinheiro, tinha poder de decisão. Quem tinha dinheiro mandava. E os homens viram que isso não era uma coisa boa. Pra eles. Pra
0: eles, óbvio.
1: E aí eles estipularam, entre outras coisas, entre muitas outras coisas, existia, por exemplo, a mulher que tinha poder aquisitivo, ela escolhia o um parceiro dela. Ela não necessariamente escolhia casar.
0: Que também é uma coisa que está muito... De novo. Que é autonomia,
1: gente. É autonomia. uma mulher livre que tinha o dinheiro dela. Que faz as coisas. Mas isso é na Idade Média. Agora imagina isso dentro de um âmbito religioso, moralista e machista. Não podia. Então os homens se organizaram e falaram. A gente precisa eliminar a mulher da face da terra. Então vamos associá-las aqui. Ao diabo. Mulher é o diabo. Mulher é o diabo.
0: Era a minha pergunta justamente. Por que essa associação tão é, presente das bruxas com Satanás?
1: Exato.
0: Lúcifer, Deus que, e Bu.
1: É, porque era para realmente criar essa demonização da mulher. A mulher era para ser associada à figura de Satanás. Porque a mulher, primeiro, ela, era, ela seduzia os homens, né? do tipo, ai, nossa, ela, ele, os, caras, os caras ficavam... ficavam atraídos sexualmente para as mulheres não entendiam que, que isso era uma atração sexual e achavam que isso que isso era pecado e achavam que era o diabo dentro delas que fazia isso para eles segundo elas eram muito boas no que elas faziam né tipo elas ganhavam dinheiro elas tinham autonomia começaram a comprar terras começaram a ganhar um pouco mais de independência financeira e social e isso mexia com o brilho de todos eles, né? Tipo, como assim? A mulher, gente, sempre foi vista pelo homem como um ser inferior. não um ser inferior. Então, eles não, não, não cogitavam, eles simplesmente não realizavam na cabeça deles como que uma mulher podia ter mais sucesso que eles. Não podia. Como que ela ia melhor no negócio que eles? Como que ela era melhor que ela fazia do que eles? Como que ela era mais bonita que eles? Como que ela conseguia mais coisas que eles? Não pode. Não pode. Então... O que, que era o mal na época? Qual que era o mal supremo na época? O que, que causava pânico geral? Era, um, era o diabo. O diabo causava pânico geral, né? As doenças eram eram entendidas como enviadas, como punições enviadas por Deus pelas pessoas terem pecado. As pessoas tinham medo do inferno. Elas faziam tudo para não ir para o inferno. E aí eles associ, eles acharam um jeito de associar totalmente a mulher ao diabo. Então, as mulheres que eram emancipadas, as mulheres que eram donas do seu nariz, elas eram vistas como adoradoras do demônio. E aí criou-se toda essa, essa mitologia da bruxa que, era, que faz pacto com o demônio, que sai à noite, que usa chapéu pontudo. Por exemplo, você sabia que chapéu pontudo era um, era uma, era um uniforme das cervejeiras? Ah,
0: você me contou isso, é verdade.
1: Exatamente. É verdade, isso se contou. As cervejeiras usavam um chapéu. É verdade, cantos, eu lembrei. Porque, na verdade, elas tinham que passar. Se eu não me engano, a, todas as cervejarias eram dentro de uns um silos, assim, tipo, quando elas tinham que pegar a cevada todas as questões, elas passavam dentro de silos, né, dos armazéns onde guardavam os, os grãos, e era uma portinha pequena. Então, para elas não baterem a cabeça, elas usavam um chapéu que, que avisa, meio que avisava. Como elas faziam isso muito rápido, entrava e saíam do lugar elas é, meio que tipo um chapéu nível, né, tipo que mostravam onde era a porta, elas não bateriam a cabeça então o um chapéu batia na porta, elas abaixavam a cabeça e entravam, né, e aí ficou associado o chapéu pontudo tudo, a bruxa porque os homens fizeram isso, ó aí, no maleu, os maleficaram que é aquela, aquele index lá que mostra como uma bruxa se comporta, os caras fizeram um almanaque de como é uma bruxa, como você identificaria uma bruxa, Eles chamavam Maleus os o Martelo das Bruxas. Não sei se vocês já ouviram falar, que foi um, um almanaque que os, os, os clérigos fizeram na Idade na, Média, que identificava a bruxa. Como você pode identificar que uma mulher é uma bruxa? E aí tava tudo lá. Tipo, ela é, geralmente eram as mulheres, ou eram muito bonitas, ou eram muito feias. Não tinha meio termo. As mais ou menos passavam, né? Tipo, ah, beleza, ela não é tão. Ela não é tão diabólica assim, porque ela não me causa... Mas assim, as, as feias causavam uma repulsa. E as bonitas causavam um fascínio. Então, todas as mulheres que eram ou muita coisa ou outra, e criavam neles algum estranhamento de alguma forma, bom ou ruim, eles classificavam como bruxa. Mulheres que eram muito... Que mulheres que respondiam o marido, mulheres que, que trabalhavam e ganhavam o próprio dinheiro, mulheres que se relacionavam com outros homens fora do casamento, mulheres que tinham filhos de outros homens, mulheres que que, ah, tinha um monte de coisa, tinha uma lista infindável de, de coisas ali que classificavam mulheres como sendo bruxas, inclu, incluindo mulheres que saíam à noite pra fazer sacrifício de criancinhas ali, pra satanás e receber o poder pra elas serem acima dos homens
0: sacrifício é uma coisa que existe na bruxaria, ou seja, bruxas fazem sacrifícios Ainda que a gente não esteja falando de sacrifícios como se, como se pensa, né? Oferendas no, no sentido de vou pegar um, um bode cortar a cabeça dele, aquela coisa sim, bem filme é. de terror, assim. É. Não estou falando nem disso, mas estou falando de algum tipo de oferenda. Sim. Digamos.
1: sim, sim. Oferenda sim. Existem, claro que existe. É um sacrifício. O sacrifício não é necessariamente um sacrifício de vida. Né? Quando se por acaso, uma entidade pediu um sacrifício de vida, é porque o seu feitiço vai ser power-up, né? Tipo, um caralho, né? Sei lá quem é que você tá cultuando aí. Mas é isso. Geralmente existe um sacrifício que você faz e você come a carne depois. Que, ah, é. que,
0: que é como acontece nas religiões afro-brasileiras é, afro também. Sim, Exatamente. sim, sim.
1: Então, se você faz um sacrifício, se você faz, sei lá, um, um porco, sacrifica uma galinha, um, algum ave, um animal de é de porte, você come, você assa e come. Porque aquilo faz parte do ritual. Não necessariamente é um sacrifício que você vai se banhar, banhar em sangue. É. Exatamente. Não sei, foi isso que eu falei. Pode ter uma entidade que peça isso, mas peça pra você comer também, assar o bicho e comer depois. Não é em vão. Não é uma coisa tipo, ah, vou pedir pra você matar uma pessoa. Não. Não é isso, gente, tá? A gente não é criminoso. Não existe não é crime, não, a gente não ultrapassa existe, existe aí um, existe aí a ética, existe a moral existe as leis humanas que a gente também não ultrapassa isso, não tem como né, porque não, senão, caraca, não, não vai lá
0: tem uma coisa relacionada mas existem
1: sacrifícios sim, existem sacrifícios de de, de grãos sacrifício de comida que você hum, faz
0: você
1: assa hum. bolos você assa bolos você, você faz Comidas que, aqueles, que aquele Deus gosta. Tem muita relação, relação
0: é. com comida também, né?
1: Tem, totalmente. Porque os deuses comem, né? Tipo, eles recebem essa. É, uma, é um sacrifício que você faz pra eles. É uma, uma, é uma atividade na qual você se empenhou e você colocou uma, uma intenção ali. E aquilo é mágico. Tudo que você coloca uma intenção é mágico. Quando você dedica, né? Tipo, eu tô fazendo essa feijoada pra algum. É dedicada a ele. É mágico a gente falar, ai não, por isso que eu, eu, é, a pessoa fala carajé, por exemplo, carajé ai, porque a carajé, não come a carajé que é comida de santo é assim, é comida de santo se você for evangélico e não quiser comer a carajé, não coma porque é, todo toda carajé é comida de anção é dela foi dedicada a ela, é dela a comida então, é isso não coma, não quiser comer, não come ninguém tá te obrigando a comer carajé mas é isso é uma comida de santo, é uma comida de orixá. E é sim, não existe cara de gospel,
0: tá? <risos> a cara de é gospa é, é ótimo.
1: Exatamente.
0: Ou, tem, tem essa coisa da, da, da relação da bruxa com o sexo também, né? Ou seja, de novo, é outra coisa que a cultura pop nos vende ah, muito fortemente, né? Essa imagem. Eu estava
1: associado com aquela coisa que eu falei, que era do demônio. O demônio, ele, ele, ele representava a encarnação do mal, tudo que era mal, inclusive, com compiciência do corpo. Como é? Com compiciência. Ah, que lindo. É, esqueço de estudar a Bíblia. <risos> que é, na verdade, nossas inclinações, que são as nossas paixões sexuais, nossas inclinações carnais, né? Tipo, nossa vontade de trepar. Nada mais que isso. Só que naquele tempo, naquele tempo, hoje em dia também, né? Não vou falar que naquele tempo. É, pois é, gente. Infelizmente, hoje em dia. No Brasil também,
0: de Bolsonaro. É
1: exatamente. Existe um um moralismo muito grande, o cristianismo impõe um moralismo muito grande nessas coisas, achando que você, você por exemplo, ter relações sexuais para mero prazer é errado, porque você não deve visar o prazer, o sexo é feito para procriação, então você só vai, porque só vai se relacionar com alguém para gerar filhos, que nada mais é do que mais mão de obra para trabalhar na roça lá no no feudo, que na época era isso. Eles precisavam de muita gente para trabalhar de graça para eles, né? Então, tem uns 500 filhos. E não só... E, e não só ter prazer. Prazer é errado. Prazer é coisa do diabo. Tudo que é prazeroso era do diabo. Deus exigia de você sacrifício. Sofrimento. Sofrimento te purificava. Existe isso dentro do cristianismo, né? O tipo, sofrimento purifica. Por isso que existe a imagem de Cristo tão judiado, tão escalavrado, porque ele passou pelo pelo sofrimento. Isso o purificou isso fez com que ele entendesse o que o homem sente. E tudo que que ele que o homem fizesse que fosse parecido com o que Cristo sofreu, tornava o homem santo. E aí existem mil coisas dentro da igreja católica e cristã que fazem tipo, por exemplo, os estigmatas. Que era aquilo mesmo. Tipo, a pessoa que que, que apareciam, por exemplo, um dia com, com as chagas. Uma, uma chagas de Cristo. Né? Todos os lugares onde Cristo foi, foi machucado. Que era coroa de espinhos, duas mãos, dois pés e uma laceração no, no lado direito. Que é onde enfiaram a, a, a lança. E ele era santo. Se a pessoa recebeu a estigmata, quer dizer que Deus tocou aquela pessoa. Era santo. Cara, me diz que Deus é esse que faz você ter as chagas. Que faz você sangrar entendo, aí a galera tipo, acha que, que uma pessoa indo lá e, e fazendo o sacrifício de uma galinha, que é do diabo, tipo, oi? eu não entendo uma coisa né? então, é uma coisa muito louca isso, essa relação que a galera tá, por quê? porque isso foi naturalizado foi naturalizado porque era católico e era a religião vigente então logo as pessoas entenderam que aquilo ai, pulando sofreu, então logo Deus tocou aquela alma, todos os santos se você for estudar a vida dos santos, eles passam por privações horríveis. Mortes horríveis. Coisas horrorosas. É muito difícil ler sobre a vida dos santos. Muito. Porque eles sofreram horrores. Mas eles são considerados santos por conta disso. Olha isso. Porque
0: eles sofreram. Porque eles sofreram. Sim.
1: Foram purificados. Deus tocou a vida deles. Foi tocado. Então, assim, é uma coisa muito louca isso. Né? E dentro do paganismo não existe isso. Não existe. Não existe a relação de de mal e bem. Não existe uma punição. Não existe um Deus que te pune. Não existe pecado. Isso é, muito, isso é muito importante falar. No paganismo não existe pecado. No paganismo existe certo e errado. E existe também causa e consequência. Que aquilo que você faz, uma hora volta pra você. Esteja é. ciente disso. Sim. Né? E, e isso é que pauta a nossa moral. De, tipo, eu vou me. Tipo, ah, então, tipo, Gabriela, você já ficou com raiva, já fez um feitiço de vingança? Já, já fiz. Já fiz. Só que você tem que ter consciência de que... Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, quando eu tiro o tarô, ela vai, aparece carta da justiça. A justiça é uma balança, né? E a justiça, ela é... Ou seja, uma balança, ela, ela tá equalizada nas duas partes. Então, quando você fala, eu quero justiça. Eu quero que a fulana pague o que eu fiz. Geralmente, quando a pessoa vem e pede um feitiço, pede alguma coisa assim, de vingança, de raiva, porque ela quer que a pessoa pague o que ela fez sofrer. Acontece que, geralmente, a gente nunca se lembra se a gente já fez uma pessoa sofrer da mesma forma que a pessoa fez a gente sofrer. A gente não lembra, porque quem bate nunca lembra, só que apanha.
0: Uhum.
1: Então eu sempre falo, algum dia foi o que eu, eu, o que eu sempre falo pra você, a gente sempre é vilão na vida de alguém. A gente também já fez sacanagem com outras pessoas. É que a gente não lembra porque não foi a gente que sofreu. Foi a gente que bateu.
0: É, não lembra não tem a medida, né? Não tem
1: a medida, exatamente. Não tem a noção. Porque a gente não sofreu, aquilo não doeu pra gente. Doeu no, no outro. E o que dói no outro, foda-se, né? Eu, em mim, caguei. Só que... Quando a gente pede justiça, justiça vai vir. Vai vir na mesma medida. Então, esteja preparado. Porque você também vai sofrer o, que, o mal que você, que você acha que o outro tem que sofrer. Porque em algum momento da sua vida você fez isso com alguém.
0: Agora, você falou essa coisa de fazer um feitiço, não sei o que. Existem diferentes tipos de magias?
1: Sim. Nossa, muitos. Como eu falei, existem diferentes tipos de bruxaria de diferentes tipos de, de, diferente tipo de correntes de, de paganismo. Existem os helênicos, por exemplo, os, helênicos, os, os pagãos helênicos, que eles seguem estritamente os deuses gregos. Eles remontam o culto aos, aos deuses gregos. Eles fazem exatamente o que eles faziam na Grécia Antiga. Até porque eles têm mais registros sobre isso, né? Tem muito mais registros sobre deuses greco-romanos do que, do que sobre deuses, por exemplo, que cultuo, que são deuses semitas. Que são que é um culto que foi apagado assim tipo uma coisa que você tem que pesquisar muito como era e para tentar fazer né é, os deuses nórdicos também estão muito mais mais próximos porque existem os edas existem registros de como como eram existem registros, registros arqueológicos os cultos egípcios os os quemetianos que são as pessoas a, a corrente de paganismo que é totalmente direcionado aos egípcios, aos deuses egípcios. Isso tudo tá documentado. Tá, tá lá nas pirâmides, a galera tá estudando isso daí. Tá, tá tudo lá, você sabe como faz. Agora, existem outras correntes de, de tanto de, de de mitologias, de cosmologias, que a gente não faz ideia de como era. Tá, tá muito antigo, muito apagado. E a gente tem que estudar muito para descobrir qual era a flor que é correspondente a cheirar, por exemplo. Qual a comida que ela recebia? Quais eram os incensos que eram queimados no tempo para ela? Qual, tudo isso. Você vê que eu tô, por exemplo... Você acompanha aqui em casa. Eu tô montando um altar para ela. E, e tá sendo pouco a pouco que eu tô fazendo isso. Porque eu tô estudando os elementos que, é, que são correspondentes a ela. E não são informações que estão acessíveis. E nem toda informação é verídica também. Tem que ir atrás, ver se aquilo tem uma fonte... Ok, se não foi uma pessoa que simplesmente escreveu na internet que achei a gostar de rosa. <risos> Entendeu? Então tem que ir atrás, tem que estudar, tem que ler e, ver, e fazer todas as correspondências e tentar criar da forma mais próxima possível o culto que era dela. E é isso que, que, que os pagãos geralmente fazem. Seja de que linha for, de, de que Deus for, de que mitologia eles estiverem tiverem querendo seguir Agora o... Tô... Ah, mas existem feitiços sim. Existem muitos festiços. Existem feitiço o tempo todo. Você faz feitiço o tempo todo. Quando você faz uma comida e você fala sobre aquela comida, é um feitiço. Como quando você... Por exemplo, eu falei do ralar essa semana no, no, minha, no meu Instagram, que é aquele pão judaico. Quando você faz o ralar o halá é um pão trançado. Quando você trança o halá... Você trança com uma intenção. Você trança pedindo prosperidade, você trança pedindo é, conexão com o espiritual, você trança pedindo que nunca falte o alimento na sua casa. Você, aquilo é uma intenção. É um feitiço. Ó, a galera que sopra a canela hum. na, na porta todo dia. No dia primeiro, no dia primeiro. Né? Existem várias correntes. Existem, por exemplo, existem algumas correntes, por exemplo, Rodu ou Vudu, onde a canela não é uma. uma um elemento bom. Ela é um elemento de contenda, é um elemento quente, né? Porque a canela é realmente um, um elemento quente. Ela é quente. Porque onde você, você põe canela, tem um spice, né? Fica sim, um tipo mais sim, quente. Sim. E, e depende. Eles falam, por exemplo, que não é bom você é, soprar canela dentro da, da linha voodoo. Não é bom você soprar canela para dentro de casa. É bom você, por exemplo, picar folha de louro e soprar. Porque louro tá... tá associado à vitória, à prosperidade. Então aqui é a coroa de louros na, né, Não é à toa que eles usavam coro coroa de louros na Grécia antiga, na Roma, em Roma, porque eram os louros da vitória. Era uma literalmente uma coroa de louros eles punham na cabeça pro vencedor. Aquilo tem uma uma carga mágica muito grande. A, a planta tá 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 cheia de carga mágica. Então a bruxa ela estuda isso, ela estuda as correspondências da natureza quanto a isso. Ah, o que que... Sabe aquela coisa que a sua avó fazia? Ai, ah, é bom pra garganta é tal coisa. gengibre com mel. É, uma... é muito bom. Ferve, põe mel, gengibre, babá, gargaria. Isso é feitiçaria. Isso é poção que sua avó fazia. Isso é poção. É coisa de boldo, chá de boldo para o estômago. É poção. Por quê? Na Idade Média, as mulheres sabiam essas correspondências naturais, né? né correspondências da natureza. E elas atuavam como médicas na comunidade. As mulheres que tinham domínio das ervas atuavam como médicas. E geralmente eram as mulheres que também faziam parto e geralmente eram as mulheres que também faziam aborto, abortos. E isso também era, era visto existia o, o, o fantasma do aborto lá na comunidade e os homens também sabiam disso e também era uma, medita, uma medida para que as mulheres parassem de, de abortar porque eles precisavam de mão de obra para trabalhar
0: eles a demonização de... também faz parte da demonização é, também,
1: mas... e aí criaram a questão da, ah, você está matando uma criança que na verdade não que, tipo, era um feto não era uma criança que a gente bem sabe até hoje. Existe toda essa, essa mitificação de que quando você aborta, você aborta uma criança de seis meses. Não, gente, não pode. Você vai abortar uma criança de seis meses, você morre junto. Não tem como. Tem um limite aí. E ela sabia. As mulheres sabiam disso. Elas sabiam até onde uma mulher podia abortar ou não podia abortar. Se passou do ponto, ela falava, ah, não pode mais. Não dá. Você vai morrer junto. Né? E porque isso é instintivo, elas, 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 era, um era um conhecimento que elas iam desenvolvendo na comunidade, à medida que elas conviviam com outras mulheres. Né? E, por exemplo, dentro do culto semita, que é um culto extremamente monoteísta, né? tipo as religiões monoteístas, tanto, a, tanto a, o islamismo quanto o, o judaísmo, por exemplo, as mulheres tinham que se esconder para fazer os, o culto às, às entidades femininas que elas queriam. Por quê? Porque elas não achavam correspondência no, no Deus, Jeová ou Alá, que fosse. Sim. Elas, elas achavam que eles elas eram maltratadas pelos homens e, e se Deus era homem, ele ia fazer a mesma coisa com elas. Então, elas se reuniam juntas numa tenda que se chamava, geralmente, uma tenda vermelha, que é quando as mulheres estavam menstruadas. Elas se reuniam, elas ficavam separadas dos homens, porque a mulher dentro da, da religião semita... Quando ela tá menstruada, ela tá impura. E ela era separada da comunidade. Geralmente, quando a mulher tem aquela questão da sincronização, né? Que as mulheres ficam menstruadas geralmente no mesmo período. A gente não entende mais ou menos como isso acontece ainda. Tem gente que diz que não é real, mas eu, eu já convivi com outras mulheres e é bem real, assim. Tipo, todo mundo fica menstruado na mesma época. É incrível. Aqui em casa eu fico menstruada com a minha filha. <risos> É, então, assim, é, não sei o que, que é. É evolução aí, tem que ver na, nas questões de evolução e biologia aí, pra estudar por que que acontece essa sincronização Todas elas ficavam nessa tenda, enquanto menstruavam, então, tipo, uma semana elas ficavam lá, e elas adoravam as deusas lá. Adoravam a Xerá, adoravam o Inanna. Lilith, né, depois que, depois foi demonizada foi, foi, foi foi tida como assassina de bebês justamente associada ao aborto associada ao sim amor, sim, sim, sim. que aí também a gente não entra tem que precisar de um podcast só sobre ela que é muito mas
0: louco. o hum. a gente não pode dizer então que o Alan Moura é bruxo?
1: que o Alan Moura é bruxo? <risos> pode, pode dizer que é... eu, eu, eu costumo chamar ele de vago hum.
0: não de bruxo
1: justamente porque bruxo é uma questão Bruxa é perseguido. Bruxa é perseguida. Bruxa é mulher e é perseguida. Ela é perseguida porque ela não é bruxa, porque ela não é dentro das normas. Ela é perseguida porque ela é um ponto fora da curva. Ela é perseguida porque ela é diferente. Ela é perseguida porque ela quer seguir a própria religião dela. Um bruxo, não. Bruxa é um homem e o homem tem carta branca pra fazer o que ele quiser da vida. Ele não era queimado. Tudo ser bruxo. Então eu costumo dizer que não existe bruxo. Existem homens que estudam bruxaria. Existem homens pagãos, existem magos. Mas não bruxo. Hum. Bruxo é uma... É um nome dado a mulher. Mulher é bruxo
0: E a... A jovem mística do... Do incenso. Dos muitos incensos e tal. Não sei que, dos cristais. Ela é uma futura bruxa.
1: Se ela quiser ser. <risos> se ela se aprofundar nas coisas que ela est diz que estuda e não ficar simplesmente vendo qual vento sopra indo atrás, é, ela pode ser, óbvio, mas aí depende do despertar dela. Agora, é isso, a bruxaria se tornou muito popular, né, nos últimos tempos, principalmente por conta da... da decepção das pessoas com o cristianismo, com a religião vigente, e viram que aquilo não estava servindo para nada, que era uma hipocrisia. Lendo da casa delas aquilo não servia para nada. impediam não... impedia uma pessoa que dizia que acreditava em Deus, que era na igreja, que fazia tudo. Era a mesma pessoa que abusava de uma... da filha, por exemplo. Né? Usando uma figura bem forte aí, mas a gente sabe que é assim que funciona. Porra. É. Enquanto os padres são pedófilos aí, por exemplo, é o, é o exemplo crasso. Disso aí. É e aí foram se voltaram para o paganismo só que se voltaram para o paganismo pop se voltaram para o paganismo de contos de fadas se voltaram para o paganismo eurocentrado né a gente tem que pensar muito na questão da ancestralidade por exemplo né é, ninguém está impedido aqui de se identificar com religiões afro afro brasileiras e seguir essas religiões óbvio que não mas uma pessoa negra, por exemplo, tem, tem no sangue dela aquilo. Né? São os ancestrais dela. São os ancestrais dela. Vieram ali, né? Tipo, praticava aquela região. Né? E faz todo sentido para ela. tipo, Se ela quiser resgatar isso daí dela. É a casa dela. É de onde ela veio. Assim como, por exemplo, o judaísmo. Não, não, né? As religiões semitas. É de onde eu vim. de onde veio ela, tudo que eu estudo. Pra mim faz sentido. Ah, isso quer dizer que ai, sou brasileira e não posso então, cultuar é, Brigide, porque ela é uma deusa Celta. Não, você pode cultuar quem você que quiser, meu filho. Eu já falei até Lídio, já falei, ah, então quer dizer que a gente não pode cultuar Lídio, que a Lídia é um demônio. Pode, você quer cultuar um demônio, tem cultuar o um demônio. <risos> Só que tem consequências tudo que causa seja, e consequência. exatamente, tem causa e consequência Tudo tem consequência. Você vai bancar, cultuar o demônio? Essa é a questão. Porque às vezes o que ela te oferece, ela te cobra. Vai te cobrar. Ele vai te cobrar, às vezes, mais do que você consegue pagar. É sempre isso. É uma relação de, de, de troca também. Os deuses também querem isso. Eles te dão, eles te agradam, eles também te dão a dar. Mas eles também pedem adoração. Eles pedem dedicação. Né? E aí quando você vai estudar cada, a personalidade de cada deus e é uma, um bagulho bem louco, bem louco, assim, que você vai ver. Que eles não são o Deus de amor cristão que é pregado pra nós. Ai, que Deus sempre te dá tudo, nunca te cobra nada. Mentira, se você for ler a Bíblia ali, ele te cobra bastante coisa.
0: Se você, eu
1: sei do que eu tô falando, porque eu estudei a Bíblia de cabo muitas vezes, muitos anos, ele te cobra muita coisa. Uma das coisas que ele te cobra, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Ele, quer é só ele. Não, vai ter, não farás para ti imagem de escultura. Não mil coisas. Ali, pega os dez mandamentos, tem um monte de coisa. E os dez mandamentos ainda tem do, do, do tempo de Levítico, ali do Velho Testamento. Vai para o Novo Testamento, tem mais monte de regra. Então, sim, Deus, esse Deus cristão cobra também. Porque esse é o papel dos deuses, né? dá e recebe, e aí tem a... tudo isso, essa troca. É um relacionamento que você tem com isso.
0: Agora, pra gente ir, ir caminhando pro final aqui, é, Kiki, qual que você acha que é um retrato, ou uns retratos, pode ser no plural, também, bacanas das, das, das bruxas da cultura pop? <coughs>
1: eu gosto muito vou voltar no desalma eu gosto muito das bruxas de desalma eu acho elas muito verosímis. muito verossímias elas são bruxas que ao mesmo tempo que fazem o bem elas são capazes de, de, de elas são movidas por, por ímpetos e, e fazem coisas da, das quais elas se arrependem depois e elas manipulam a energia e elas pagam por isso depois também então é uma coisa muito assim, muito humana. Elas, eles colocam a, a, as bruxas de desalma muito humanas. Elas têm, elas têm a, a elas têm na verdade a, a instrução de, do que fazer. Elas têm a, todo o saber ancestral lá da bruxaria, de todos os rituais que elas têm que fazer, as palavras que elas têm que falar, quando, como, quando, onde. E, mas ao mesmo tempo, elas são movidas por paixões, são movidas por afetos, por pela falta, pelo luto. Pelo, pela raiva, pelo né? E aí, quando elas fazem coisas movidas por isso, tem, tem consequências graves que elas têm que pagar. Então, isso é muito interessante. Eu gosto bastante dessa... Eu gosto bastante da... da... E outra coisa que os situais são totalmente verossímeis bem parecidos com o que realmente são feitos. É, as bruxas do American Horror Story, do Coven. Hum apesar de ainda haver uma certa romantização ali, que tem mesmo, porque Ryan Murphy, né, tipo não ia deixar de tornar a coisa glamurosa mas existem muitas coisas ali que são também Existe essa relação de, de troca também, tipo, eu faço isso com o Papa Legba, por exemplo, sensacional que aí que fala da. da ah, é, sim, é verdade, é
0: verdade. Que a
1: troca do Papalegba que ele, ele, ele dá o que ela quer, mas ele pede uma coisa em troca bem foda que vai custar. vai causar sofrimento pra ela. É muito real isso daí. Por isso que você não sai fazendo feitiço igual louca, tipo, loucamente. Por isso que eu não posso fazer um feitiço, por exemplo, pra matar Bolsonaro, mais que eu queira. <risos> Entendeu? São, são energias e egrégoras e, e camadas e camadas energéticas aí que são pesadas, que vão me trazer consequências mais tarde. Então você tem que... É um jogo de, 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 de equilibrar os pratos energeticamente, falando aí. Você tem que saber o que... que ah, isso aqui eu vou fazer porque não vai dar nada.
0: Jovens bruxas.
1: As jovens bruxas eu acho uma... totalmente babaca aquilo ali. <risos> É bonitinho. Mesmo né? original? Mesmo original. É bonitinho, mas é, não, é, não é aquilo, né? E da
0: magia à sedução?
1: Então, da magia à sedução eu acho mais, mais zero -símio.
0: Da magia à sedução, se você está ouvindo a gente é. não está ligando o nome, da pessoa, é um filme com a Nicole Kidman e é só e essa da é bola. bola.
1: Exatamente. Que, é exatamente... que a
0: Júlia ama, aliás, Júlia Gavilan. Beijo.
1: Que é exatamente essa questão da... da troca. Ela fez um vetício quando ela era mais jovem, que depois eu cobrar ela quando ela era mais velha, da qual ela se arrependeu. Então tem tudo isso, cara. Tem a idade que você faz o feitiço, a motivação pela qual você faz o feitiço, por, né, ou, é, as consequências de, desse feitiço. Tudo isso precisa ser levado em conta. Então assim, ah, eu tô com raiva, eu quero fazer o um feitiço pra todo mundo morrer. Cara, depois essa raiva vai passar. E o que você fez não vai passar. Foi um feitiço que você vai ter que desfazer. Vai dar mais trabalho do que... Você não fazer nada. E você aprender a lidar com seus sentimentos. e Com, a, com essas energias aí que estão em você. Que foi mais ou menos o caso da Malévola.
0: Hum.
1: A Malévola lançou uma maldição pra Aurora. Depois ela se arrependeu. Por quê? Ela lançou uma maldição pra Aurora. Porque ela teve raiva. Ela ficou com raiva. Por isso que uma bruxa precisa ser sentada... E saber exatamente dosar todas essas energias. Manipular essa, essas energias. Manipular a realidade para que não rompa esse, esse equilíbrio.
0: Como a Wanda, por exemplo.
1: Nossa, a Wanda, coitada. Wanda precisa de terapia total. Né? Porque ela fez um monte de merda que deixou um monte de gente. Fez lavagem cerebral, um monte de gente. Fez um monte de merda, literalmente. Porque ela tava dolorido, porque ela tava, com, tava de luto. Ela criou ali uma realidade, ela manipulou uma realidade, é uma bruxa real. Bruxa quem, Por isso que eu falo bruxa quem faz bruxaria. Quem manipula essa, essa realidade. E aí, ela sofreu as consequências que ela fez. É isso. E aí, só voltando a, nas bruxas, é, nas, nas, nas jovens místicas, não vá atrás de qualquer coisa na internet. Não vá atrás de qualquer coisa na internet. Não vá atrás de qualquer coisa na internet. Estude. Procure pessoas sérias. Procure literatura séria. Escolha. Seja, use o bom senso. Não vá fazendo qualquer coisa. É, é, procure uma mentora. Ou, né, tipo, alguém que possa te, te guiar. Se você não sabe o que fazer, como começar procura alguém que possa te, te dar os primeiros passos, ó, faz isso, faz aquilo, mas assim eu, eu, costumo, eu costumo pôr lá no meu Instagram, por exemplo, bruxístico que eu tenho lá da Bruxa de Enda, dicas de como você fazer as coisas, tipo, estabelecer um ritual pra você, que faz sentido pra você, o que que, o que, que te faz crescer espiritualmente? Passar um tempo só? Ler sobre a, sobre a deidade ou, ou, ou entidade que você tá estudando? É, passar o tempo na natureza, você precisa se conectar, eu, por exemplo, não consigo ficar muito tempo longe da natureza, não consigo, eu fico fraca, literalmente, fisicamente fraca, fisicamente fraca, eu preciso ir, eu preciso estar perto do mar, ou no, no meio do mato, eu preciso estar ali, quando eu volto do meio do mato, volto revigorado, eu volto uff, melhor, eu preciso, a cidade é a cidade, é, me oprime, eu fico fraca, literalmente fraca, fico cansada, fico mal, não me fico energia lá embaixo, cagada. Quando eu vou e me, me fico na natureza, perto da natureza, eu, como se me ligasse na tomada, assim, eu recarrego e volto e passo um tempo bem aqui. Por isso que eu quero tanto mudar para um lugar assim, para ficar sempre energeticamente bem, né? Mas é, procura que faça sentido para você. Né? Separe uma hora do dia para dedicar à espiritualidade. Ai, Gabriela, mas eu não sei como. Espiritualidade é aprenda a meditar. Isso é muito sério. Eu fico batendo na tecla aqui pro Thiago para ele aprender a meditar. Meditar não é aquela coisa do tipo, ai, esvazie sua mente. Não, existem várias formas de meditação. Procure procurar. Procure procurar. Procure se informar sobre isso, sobre as várias formas de meditação. Existe a forma de meditação, por exemplo, que você. Que é não esvaziar a mente. Mas é você simplesmente deixar os pensamentos passarem. Não ficar preso naquele pensamento. Tipo, ai, é conta que eu preciso pagar? Ai, caralho. Mas eu tô com saldo negativo. Ai, mas também, porra. Depois isso vai virar uma bola de neve. Aí o negócio vai crescendo. Não é isso. Tipo, tem uma conta pra pagar. Foda-se. Tenho... Tenho que fazer um... a planilha não sei das contas, Foda-se. Vai, vai passando pela tua cabeça. Mas não pega aquele pensamento. Não fica preso nele. Deixa passar, deixa passar, deixa eles como uma corrente. Até uma hora que você vai se acostumar a fazer isso e eles vão ser mais serenos. Eles vão rarear. Até que você consegue se conectar numa outra, numa outra. num outro estágio. E aí, põe a música, se dedique um tempo, assim como por exemplo sei lá, os seus antepassados que eram cristãos e católicos, blá, blá, blá rezavam às seis horas, ave maria, por exemplo, iam pro quartinho, pegava o terço, rezava às seis horas, ficava lá, culpado, rezando, blá, blá ele ficava um tempo pro Deus, pro Deus deles, é um, um, um tempo pra ele cuidar da espiritualidade dele, que ele achava que fazia sentido pra ele. Faça isso pra você, crie seu próprio ritual num dia lá, Hoje eu vou fazer isso, vou meditar, vou acender um incenso, vou ler sobre a, sobre a, a deidade que, que eu quero conhecer mais, pra ver se eu me identifico, vou aprender a tirar, tirar algum oráculo, vou estudar, tá? Estude, estude, uma bruxa, estuda muito, lê muito, debate muito, faz muito curso, conversa muito com outras bruxas, o tempo todo troca. Eu tenho um coven virtual, que é sou eu, a Tamiris e a Ceci. Que, são, que desde a minha, é, é, desde o início da minha caminhada com pagã foi o delas também. Então, nós três começamos juntas. Então, a gente tinha muita dúvida e a gente sanava muita dúvida uma da outra. A Tamiris é uma pessoa que estuda demais também. Né? Estudou muito, principalmente o panteão, panteão celta. Ela é muito dentro do panteão celta. A Ceci já é mais o panteão nórdico. E a Tamiris também... Depois se aprofundou no, no, no na região afro-brasileira, afro assim como eu também. Então, a gente a gente cresceu junta. E a gente tem um, uma sinergia muito foda que a gente sente coisas que uma uma outra tá sentindo, uma tira oráculo para outra, porque não é muito bom a gente tirar oráculo para a gente mesmo. Eu não costumo fazer isso, não gosto, porque a gente influencia no oráculo, né? Tudo que você tiver, energia ali eu não tiro para mim mesmo Então, eu geralmente quando eu preciso de alguma coisa, eu peço pra elas tirarem. Então, eu tô com uma dúvida mais ou menos assim, você tira uma cartinha aí para mim, vê aí nas runas, né? E ela faz, às vezes eu peço pra Agnes, por exemplo, uma amiga nossa também, que é é feita no um santo também, é totalmente é, filha de santo, eu peço pra ela tirar abusos, por exemplo, para mim. Né? E aí tem toda uma preparação então Aquela coisa. Então, Cuide da sua vida espiritual, assim como você cuida de qualquer outra coisa. Como você cuida do, do seu lazer, como você cuida do trabalho, como você faz compra. Põe isso na sua rotina. Se você colocar sempre isso na sua rotina, você vai crescer espiritualmente. Quanto mais você dedica a essa parte da sua vida, mais você se desenvolve nela.
0: E já que você. Pra gente encerrar, assim, já que você falou tanto de mulheres que precisam estudar muito para ser bruxas, significa, portanto, que elas estudam, leem muito, né, se dedicam muito. Dá para saber qual que é o posicionamento político de uma bruxa. Né? Dá.
1: A bruxa, antes de qualquer coisa, ela é contra o patriarcado. Ela é contra o patriarcado, ela é contra o machismo, ela é contra o cristianismo. Não existe bruxa cristã, gente. Não existe essa... Esse, essa esse, como é que se diz? Essa... Sei lá, perversão. Não existe bruxa cristã. É antítese isso. Não existe. Né? Ela é contra posicionamento armamentista. Ela é contra... Ou seja, tudo que é meio que advindo do, da energia de macho. né é, Preconceito. Preconceito é homofobia. Ela é contra moralismo. Ela é contra uma mentira. Né? Bruxas são de esquerda, praticamente.
0: Era isso, então.
1: Né? Ela é favor da comunidade, ela luta pelo povo, ela tá pelos menos favorecidos. Não que uma bruxa não possa ter dinheiro, pelo contrário. Uma, uma bruxa, que é bruxa mesmo, tem, tem tem como ganhar dinheiro ali. Ela consegue ganhar o dinheirinho dela. Mas ela, ela o coração dela pulsa pelos menos, menos favorecidos, que era o que as bruxas, nas comunidades antigas, faziam, né? Elas estavam lá pra servir a comunidade. Elas estavam lá pra, ser, pra curar a comunidade, física e espiritualmente.
0: Então, já sabe aí, o jovem mística Exatamente. vai se dedicar a ser bruxa, não dá nada, se você for fazer isso, se você for votar no Bolsonaro. Exatamente.
1: Tá? Bruxa que vota no Bolsonaro vai queimar com ele na fogueira.
0: É isso. Fique, então, com as Sábias palavras da bruxa varatuxa, Barangareco Tchimimi Ruaro. É isso aí.
1: Dicas culturais.
0: Bom, bem, vamos nas nossas dicas culturais da semana? Vamos. Bom, uma série já ficou lá. Como... Sugestão. Vocês já ouviram no assunto principal da semana. Agora a gente vai aqui seguir a nossa programação normal aqui de... Primeiro começando com um filme. A gente foi ver um filme absolutamente despretensioso e de maneira despretensiosa também. E no fim das contas gostamos demais. É uma, uma comédiazinha adolescente, né? Da tarde. Mas bem divertida assim chamada Metal Lords que é escrita pelo D.B. Wise, que é um dos caras do uhum. Game of Thrones, e dirigida pelo Peter Sollett, é uma história basicamente de dois estudantes que são amigos, estudantes bem aquele típico estudante americano, não sei o que, eles é, sofrem bullying, lá. e não sei o que, eles são nerdzinhos, so sofrem bullying, a única coisa é que um deles é do metal, metaleiraço, assim, e quer levar o outro amigo para formar uma banda junto com ele
1: para concorrer
0: no... No, no, no concurso, no concurso de, de, bandas, de bandas. E é, é o call. cara lá totalmente do metal. Enfim. É, o filme é do Netflix. Foi lançado aí em abril. Ah, mas é... fala sobre aquela
1: coisa do, 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 do papel transgressor do rock. Que, é, que
0: Sim, tá se perdendo, Sim, né, sim, sim, sim. Mas acho que uma coisa muito <risos> legal do filme, na verdade, é que é um filme que vai contra também essa coisa da... Da masculinidade tóxica, é. a amizade dos dois é bem legal, não sei Ele o que. Ele questiona
1: bastante a questão da masculinidade tóxica no rock. Ele fala... Tem a participação do menino do Now United.
0: É verdade, é verdade. E tem. O filme é produzido pelo Tom Morello, do Rei Janês de Machine. É. É, e tem participações especiais do Kirk Hammett, do Metallica, do Scott Ian, do Anthrax, do Rob Halford, o um nosso popularíssimo Metal God do Judas Priest. Enfim, é, foi muito divertido. Assim, pra você que é... que gosta de uma comédia adolescente, leve, tranquila, divertida, vai sem medo. Assim. Você vai se divertir e vai passar uma tarde numa boa. Pra você que é do metal, você também vai se divertir. Porque as referências estão todas lá. Você não vai ficar... É, Emputecida, ah, estão maltratando, tratando mal o meu metal, não sei o que, porra nenhuma, gente. Foi é bem divertido e, e tem muitas indicações de, de músicas incríveis tocando ao longo do filme. Toca Iron Maiden, toca Judas, toca Black Sabbath, toca um monte de coisa legal durante o filme Metal Lords. Assistam no Netflix. Muito bem.
1: Uma outra é uma série chamada Gazlet que eu fiquei apaixonada quando eu vi a caracterização dos protagonistas que são nada mais nada menos que Julia Roberts e champen Você imagina isso nos anos 90, quanto custaria? Salário de milhões, literalmente salário de milhões. Salário de milhões. É
0: verdade, é verdade.
1: <risos> né? No tempo que esses caras chamavam o público né? de, de, de cinema. Puta, põe a Julia Roberts no, no, no filme que vai... Arrasar. Arrasar, né? A bilheteria vai explodir. E era assim mesmo, eles levavam realmente bastante gente. Hoje em dia o pessoal nem vai no cinema, quanto mais, pra ver a Julia Robert, só vai pra ver o filme da Marvel. Meio isso. Ele é um. Ele, na verdade, é uma série política, né? Uma série que é uma reconstrução histórica, né? Uma, uma, como é que fala? uma ficção baseada em fatos reais. É, que, na, que Tem alguns casinhos ali que são verídicos e outros não. Eles dão uma né, é, uma, é, uma é baseado
0: num podcast. É, né?
1: baseado num podcast, o na Slow verdade. Burn. Chamado Slow Burn, que fala sobre o, o caso Watergate, né, que foi o um grande roubo. lá, né, o um escândalo da é, de Watergate e, e revela, na verdade, uma série de tramas paralelas, né, de Watergate que não foram reveladas. Né, em termos jornalísticos, porque o que saiu, o que estourou no mundo foi a questão do Watergate, mas não todo mundo que estava envolvido naquilo ali. E aí eles vão mostrando nessa, nessa série essas ramificações de quem estava com merda até o pescoço. Né, e que, inclusive, é principalmente o papel do Champagne e da Julia Roberts, que é o Champagne faz o, o procurador da república, lá do, do, do Nixon, na época, que é o John Mitchell. Isso. e a mulher dele, que é a Julia Roberts que era a Martha Mitchell, que era uma figura icônica na, na época, ela aparecia em todas as revistas ela era uma socialite ela, só que ela sabia de todo o esquema e ela meteu a língua nos dentes simplesmente pegou o telefone e falou, ó, escuta aqui um jornal Y lá dos Estados Unidos, ó, escuta aqui o que que tá rolando e pá, entregou os caras então, é sensacional. Eu tô gostando muito. Tem também participação do Dan Stevens, né? Que é do... Legion. Que é do Legion, né? Exatamente. Do... Ele é do Lydia e do Dalton Abbey, inclusive, né? Ele era o galanzão lá do Dalton Abbey, que morreu prematuramente, deixando todos... A Fera. É. Ele
0: é a Fera do filme, a bela Fera. É verdade, a Fera do filme, a
1: Fera. Muito bonito. Ele é um gato, esse cara. E ele faz também o papel de um cara que começa a ser enredado na... Nessa falcatrua aí, e aí fala opa!
0: É, do Partido Republicano. É, né?
1: tem alguma coisa errada aí, tem, né? Os, os caras estão indo longe demais no que eles querem pra, pra, pra virar voto aí. Que era para o Nixon se reeleger no, no final das contas, né? Mas pois enfim. É.
0: é. A gente começou a assistir, né? Enfim, tá no, no. Essa semana que a gente tá gravando agora tá estreando o segundo episódio. É, e a série pode ser assistida num daqueles canais da, dos canais, bom, vocês sabem onde você quer assistir, né, dependendo né? não vou ficar aqui ensinando o padre o Viga, o, a reza O vigário, né mas, é, se você quer assistir legalmente, tem lá no, na Amazon, só que num daqueles não, não, canais Extra
1: plus. Extra plus. não
0: na, é, na, é, na, é um canal pago da Amazon é um dos canais pagos, se eu não me engano é a própria Paramount, enfim, mas é um dos canais pagos da Amazon, daqueles que você tem que pagar a mais para assistir, não sei o que. enfim, aí você decide se você quer pagar a mais ou não, aí cada um, né, com o seu. Enfim, aí a gente tem, na verdade, uma sugestão de gibi que é muito legal, é da Dark Side Books, que se chama Cinema Panopticon, que é escrito e desenhado pelo Thomas Ott, é, é um, um gibi Todo em um preto e branco e todo mudo. Cinema Panóptico, caso você. O Panóptico, né? Caso vocês não, não saibam, é na verdade o, o antepassado do cinema, assim, Sim. né? Ou seja, é, é, era uma espécie de um carrossel de imagens que ficava girando. Você já
1: viu, já viu aquele carrossel que você vinha antes nos disquinhos?
0: Isso, esse mesmo Mas que vem é um panóptico.
1: Você, vira, você fazia um círculo, colocava lá no, no disco que ficava rodando na vitrola e aí tinha um cavalinho que, que andava. E você
0: tinha a impressão de ah, movimento, né? Movimento, Ou seja, né? antes mesmo de termos aí os os nossos irmãos Lumière colocando uma locomotiva para assustar as pessoas. Né? Tinha lá a história do panóptico que era essa ilusão de movimento aí. No fim das contas, ele é um, um gibi que tem... Várias pequenas histórias, elas estão interligadas, se você reparar bem, se você prestar atenção no que está acontecendo. É... Bastante assustadoras, inclusive. E algumas delas é... são bem incômodas, inclusive, também. É... Mas uma coisa muito legal é o traço do Thomas Watt, que é um lance que brinca pra caramba com aquela coisa do pontilhado e tal. Ele sabe brincar bastante com luz e sombra. Então, é... a sensação... Por isso que, o, o, no fim das contas, o Gibi chama cinema panóptico. Tem a ver, obviamente, com o panóptico que tem na trama. É, uma menina que está ali vendo coisas acontecendo, vendo histórias, numa num daqueles freak shows americanos, né, daquelas feiras que tem é, a mulher barbada, o homem forte, aquela história toda. É, mas... Também tem muito a ver esse título com o traço do Thomas Ott, que é um traço que sabe brincar bem de quadrinho para quadrinho, criando também essa ilusão de movimento. Assim, é, é para mim, ler esse tipo de gibi é a indicação clara de por que eu sou apaixonado por quadrinhos. Assim, é é o, o, o tipo de é, movimentação que ele faz nos quadros, apesar, obviamente, de ele fazer referência ao cinema aqui, só seria possível num gibi. Isso é fato. E aí, pra finalizar, a gente tem o Portal, que é, finalmente, sei lá, 40 anos depois, o Kirk Hammett, que é o vocalista do Metallica, teve a liberdade de fazer um disco solo, que é um EP solo, é, são quatro ou cinco músicas, se não me engano, totalmente instrumental, não tem vocais, mas o cara tocando definitivamente não é o Metallica. Não, ele não tá fazendo metal do Metallica, não é nada daquilo. Pelo contrário, na verdade, parece uma trilha sonora de filme de terror, assim, sabe? É muito legal. Em alguns casos, até uma trilha sonora meio épica, de filme épico, meio Um Senhor dos Anéis da Vida. É bem climático, assim, o disco. Esquisito pra quem está acostumado a ouvir os riffs do realmente no Metallica. Mas é um esquisito bom, né? Uma provocação legal, assim. E é legal ver ele tendo essa... Liberdade, quem sabe, isso transforma num álbum completo em breve. É, é isso, muito obrigado mais uma vez, por vocês terem escutado o Imagina Se Pega no Olho. A gente tá aí em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, no Orelo, aquela plataforma que a gente fala sempre, você vai lá, escuta, ouve o nosso programa do jeitinho que você gosta, sem mudar rigorosamente nada, e a gente ainda ganha um, um realzinho lá, uns centavos de real, enfim, cada vez que alguém escuta por lá. Então, colaborem com a gente, ajudem a produzir mais coisas aqui na sala de casa, quem sabe no quarto, quem sabe na cozinha, no banheiro, a gente passa a produzir mais coisa aqui no banheiro, calma aí também, né? Vamos lá. Mas enfim, produzir vídeo, produzir newsletter, aquela história toda que a gente fala... Sempre. Cada vez mais conteúdo a gente produz com a ajuda de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E sigam também o nosso outro projeto que é o Imagina Se Pega No Ouvido. As nossas entrevistas quinzenais com pessoas que vivem de música, fazem música, são fanáticos por música, falando obviamente sobre as músicas do coração. As músicas que amam, os shows que marcam época, os artistas que eles colecionam, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, continuem se cuidando e tchau! Robertinho, imagina se pega no olho!